0: Czoła mordy i wariaty, z tej strony Kamila. Wysłuchacie kilka słów o Legii, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj jest ze mną tradycyjnie Marek bez zadęcia. Cześć wszystkim. A naszym gościem jest dyrektor Akademii Legii Warszawa, pan Marek Śledź.
1: Witam wszystkich.
0: Zanim przejdziemy do naszego gościa, jak zwykle chcieliśmy podziękować naszym patronom. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, odwiedźcie stronę Patronite. Link też jest w opisie odcinku, więc zapraszamy. Mmh uh... Zwycięzca typera za w sierpień dostanie niedługo swoją nagrodę, za wrzesień rozlosuje prawdopodobnie jutro i, i jutro albo pojutrze wrzucę na Twitterach, kto tam wygrał, bo znowu no mamy 4-5 osób, no były tylko, chyba, no? Chyba tak, tak. Znowu były tylko 3 kolejki, więc mamy dużo, dużo, punkt, dużo osób skumulowało taką samą liczbę punktów. Marek, ty chcesz coś o fantazy?
2: No, generalnie mamy 20 września, mamy koniec rozgrywek wrześniowych, jeżeli chodzi o ekstra zarówno właśnie w typę, że jakiej fantazy, no w trochę spadła nasza liga w rankingu co ciekawe w ogóle zwycięzcą ostatniej kolejki, jaki obecnym liderem jest ten sam zawodnik, to jest drużyna Torn Helkar, chyba Michał Chomik, jeżeli się nie mylę serdeczne gratulacje mi się udaje trzymać w setce w klasyfikacji naszej ligi, więc jakoś tam dumę mam. Zobaczymy. Jesteśmy na półmetku już, tak bo jesteśmy po dziesiątej kolejce, więc, więc październik, listopad dużo rozstrzygnięć przed nami tak naprawdę.
0: No w każdym razie wszystkie wiadomości na temat typera, fantazy czy nowe artykuły znajdziecie na stronie www.kilkasłówolegi.pl. Ostatnio trochę mniej, bo nam się naczelny pochorował. Życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do formy, a my przychodzimy do naszego gościa. Panie Marku, No to może zacznijmy od tego, co pan zastał, jak pan przyszedł do Legii na początku lipca czy z końcem czerwca? Jak to wyglądało? Jakie zmiany na początku trzeba było wprowadzić?
1: Stałem z pewnością projekt o bardzo wysokiej kulturze i wysokiej ekskluzywności, tak? czyli taki projekt, który nie wymagał działań, które towarzyszyły mi w wielu poprzednich ośrodkach, czyli takich działań bardzo pozytywistycznych od podstaw Dzisiaj ten projekt widzę jako już wprowadzony w zakresy zarówno pewnej kultury merytorycznej, kultury pracy, jak i zwykłych ludzkich relacji, które mają też dla mnie dość ujmujący charakter. Trudno mi dzisiaj powiedzieć. Nie chciałbym, żeby to było uznane za jakieś tutaj takie można powiedzieć wysokiej klasy podnoszenie na piedestał właścicieli tak? i zarządu, ale myślę, że z osobami, z którymi ja się zetknąłem przed podpisaniem umowy i to, czego doświadczyłem po podpisaniu umowy, to jest element bardzo spójny ze sobą. Czyli tak jak powiedziałem, bardzo fajne relacje międzyludzkie o dość wysokim natężeniu tej kultury, która w tym relacjom towarzyszy i dobre podstawy jakości pracy, tak? Czyli to nie jest taki projekt, w którym trzeba trenerów uczyć i kontrolować ich przyjście do pracy, wyjście z pracy, przygotowanie setupu przed treningiem, nie wiem, wprowadzenie w odpowiednie narzędzia środków treningowych czy konspektów, czyli ta podstawa można powiedzieć działania szkoleniowego, a ja ją nazywam bardzo precyzyjnie organizacją szkolenia jest na bardzo poprawnym poziomie, więc tutaj te pierwsze działania można powiedzieć, że miały charakter kosmetyczny, a mnie zresztą z założenia zazwyczaj towarzyszy pewien czas, który poddaje, w którym poddaje dany projekt audytowi. Chcę po prostu poznać ludzi, poznać dotychczasową strategię pracy, jakość pracy, po to, żebym mógł wprowadzić kolejne elementy korekcyjne dla jakości projektu.
0: Jaki to jest czas?
1: No wystarczyło mi te 3 miesiące, 2 trzy miesiące, żeby poznać te podstawy. tak? Natomiast myślę, że te, jeżeli pytacie Państwo o korekty personalne, no to potrzebuje na to pół roku bądź rok, bo zresztą uważam, że byłoby wysoce niemoralne, gdyby e, w, m, moja osoba wtargnęła, można powiedzieć, w środowisko poprawnie funkcjonujące i zaczęła od, można powiedzieć, pierwszego przyboru, jakim byłaby miotła, prawda? no to raczej nie, bo to byłoby niesprawiedliwe w stosunku do wielu osób, które dzisiaj bardzo dobrze pracują, więc przyjąłem filozofię. Często porównuję zresztą swoją pracę do tej alpinistyki, do tej himalajstyki, do wchodzenia na tą najwyższą górę i mówię o tym, że każdy z nas dostaje po prostu plecaczek. Ja tam co chwila będę dokładał jakieś kamyczki, które będą dodatkowym obciążeniem. Kto podoła tej drodze to jest, kto nie podoła to albo sam z tej drogi będzie musiał zrezygnować, albo ja będę musiał go z z tego marszu i peletonu wykluczyć, bo cel jest jasny i ten szczyt trzeba zdobyć. On musi być zdobyty w sposób mówię efektywny, zespołowy i tutaj nie ma miejsca na słabe punkty.
2: Jak pan ocenia w ogóle, po przyjściu, był pan w paru miejscach już w Polsce prawda i, i szkolił na tle innych akademii, z którymi się pan zetknął, to co został tutaj w Warszawie. Mówię porównanie nie wtedy, kiedy pan na przykład do Lecha wchodził czy do Rakowa, ale do stanu obecnego.
1: Miałem tą przyjemność i to jest chyba szczęście wszystkich osób, które mnie zatrudniały, bo nie wiem czy państwo wiecie, ale gdzie nie pracowałem, ten klub w perspektywie czasu awansował do Ekstraklasy. <śmiech> Z wyjątkiem Lecha, który w Ekstraklasie był, jak do niego przyszedłem. tak, ale, ale faktycznie ta droga moja była takim, myślę, że dobrym duchem dla tych klubów, bo i Radomiak, i Miedź Legnica, i Raków Częstochowa, jak ja przychodziłem, to był drugoligowy klub. Pytanie generalnie tych porównań nie należy dokonywać, bo może to znowu zabrzmi dość nieprzyjaźnie do miejsc, w których pracowałem, ale Legia dzisiaj w oparciu o moją moje krótkie doświadczenie z nią, to jest klub, który jest absolutnie ponad wszystkimi innymi. Czyli to jest poziom dzisiaj nieosiągalny w kategoriach kultury, pracy, relacji, jakości, ilości dla innych ośrodków. Oczywiście dzisiaj mi jest trudno wypowiadać się na temat antagonisty, czyli Lecha, bo nie jestem tam już od wielu lat. Nie wiem na ile te kroki zostały poczynione. Ja tam pracowałem w momencie, kiedy właściciele przejmowali Lecha z Amiki, więc to można powiedzieć też były pierwsze kroki dla Lecha w nowej strukturze zarządzania tym projektem i on, ja tak naprawdę uczestniczyłem w budowie tego projektu, natomiast no, Państwo doskonale wiecie, no, Legia to nie jest klub, który dzisiaj wymaga budowy, to jest klub, który wymaga, można powiedzieć, ekskluzywnych wyników, tak, ale nie wymaga budowy, to jest klub o historii, tradycji, to jest, zresztą rozpoczął Pan e, to spotkanie od takiego słowa, to jest najlepszy klub w Polsce, tak, i mm, Poczytuję swoją osobę jako osobę, która dzisiaj jest obarczona zarówno odpowiedzialnością, jak i wyjątkowym entuzjazmem i zadowoleniem, że w tym miejscu jestem.
2: Proszę Pan, że ten klub potrzebuje ekskluzywnych wyników. Co rozumiemy przez ekskluzywny wynik? Europejski. Ale europejski pod jakim kątem? Bo, bo, bo
1: każdy, każdy, wie pan, czyli udział w europejskich pucharach, wychowankowie w europejskich klubach, młodzież na europejskim poziomie, funkcjonowanie w europejskim współzawodnictwie, młodzieżowa Liga mistrzów dzisiaj to daje, tak? to nie jest coś, co ma być dla nas obce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Wiecie Państwo doskonale, śledzicie to i pewnie słuchacze też to śledzą. no, no Trudno dzisiaj mówić o wielkiej piłce polskiej, yy, którą żartobliwie często odróżniam od piłki nożnej jako trochę inną dyscyplinę sportu w momencie, kiedy tak naprawdę jest nam trudno wbicie na te salony. Tak? I, I pomimo tego, że odnosimy pewne trofea na poziomie polskim, to tak naprawdę ta piłka europejska nas bardzo często szybko weryfikuje. Tak? I to nie jest tak, że weryfikuje nas top europejski, tylko weryfikuje nas często europejskie średniak I myślę, że dzisiaj pokonanie tej właśnie przestrzeni tego europejskiego średniactwa, możliwe, że, że wprowadzenie w zakres pewnej stabilności funkcjonowania. Ja zawsze mówię, że każdy system ma jedną weryfikację. Nie wynik, a powtarzalność tego wyniku. Tak? i to jest dla mnie bardzo ważne. Czyli jak pytał Pan o tę ekskluzywność europejską, to powiedziałem, że to jest powtarzalność funkcjonowania, regularność funkcjonowania na bardzo dobrym poziomie.
2: Ale to tak? chodzi chyba, jak rozumiem, o jedynkę, tak? Już nie o jedynkę,
1: wie pan. No, jedynka to jest oczywiście nośnik największych wartości, ale my dzisiaj y, trzeba mieć świadomość tego, że klub to jest instytucja, także no, trudno oczekiwać, y, jeżeli mówimy o strategii klubu, czyli o nie wiem, top 50, top 30 w Europie, top 20, top 10, nie wiem, jakie są można cele wyznaczyć, ale jeżeli mówimy o tym, to musimy mówić o wszystkich obszarach, tak? Tym obszarem są kibice, tym obszarem są, jest marketing, tym obszarem jest sprzedaż, tym obszarem jest infrastruktura, więc jest wiele, wiele obszarów, a w tych obszarach znajduje się również obszar podległy mojej osobie, czyli Akademii, tak? I nie boję się tutaj zaryzykować, że absolutnie moim celem jest właśnie zaistnienie na tych europejskich salonach, czyli tak, żeby Legia Warszawa, młodzież Legii Warszawa nie musiała prosić się o grę kontrolną z Berlin czy Benfica Lisbona, tylko byśmy te warunki musieli, mogli sobie ustalać jak partnerzy w rywalizacji. Ale
2: chyba bardzo często się z, akurat z tymi drużynami spotykają w różnych akurat... turniejach międzynarodowych, prawda? No Bo tak, do nie nie pamięta, jest do Holandii.
1: No tak, ale udział w turnieju to jest zupełnie inna, e, e, można powiedzieć, e, istota współzawodnictwa, niż tak, która dotyka dość regularnego spotykania się na poziomie ważnych gier kontrolnych, czyli tych, które są weryfikujące. tak? Te kluby o dość dużej marce, one tak naprawdę takie gry kontraktują nawet na poziomie juniorskim z dość dużym wyprzedzeniem. Ja w jednym z klubów zdarzyłem się z tym, że kontraktując taką grę byliśmy prowokowani do tego, że za te mecze z juniorami musimy my zapłacić to w kilka tysięcy euro, prawda? Bo byliśmy takie po prostu tylko i wyłącznie takim klubikiem, który o to prosił. Więc te kluby o pewnej mrandze, one bardzo mocno szanują ten swój czas współzawodnictwa. A mnie by zależało bardzo na tym, żebyśmy byli właśnie taką akademią, która będzie mocno rozpoznawalna w Europie. Czyli nasz piłkarz będzie charakterystyczny, a drużyny Akademii będą szanowane na rynku europejskim. Czyli nie będziemy się musieli o nic prosić. O no,
0: no. ilość uczestnictwa w tych turniejach międzynarodowych to będzie chciał Pan zwiększać w Akademii?
1: Wprost, 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 wprost
0: przeciwnie. Zbierzają. A dlaczego? Już
2: panu powiem dlaczego w Brakowie że... praktycznie drużyny nie grały w
1: turniejach. Tak, no, prawda? W tym, no, dlaczego? Dlatego, że technologia w jakiej pracuję i mam nadzieję, że będziemy <śmiech> wszyscy w niedługim czasie doświadczali jej w sposób bardzo efektywny, to technologia która prowokuje do bardzo istotnego zaangażowania intelektualnego w grę, czyli do bardzo dużego wysiłku psychicznego zawodników. I ilość inaczej, specyfika turniejów, najczęściej szczególnie tych, które mają charakter komercyjny w Polsce, to są turnieje, w których rozgrywamy ileś tam meczy w ciągu jednego dnia, ileś momentów koncentracji dziecka, tak, krótka koncentracja, bardzo często zmienione przepisy, gra się na hali, o bandę, bramki nie takie, spalony nie taki, wprowadzanie pił- i nie takie, więc są częstokroć dalekie od tego współzawodnictwa, do którego my dążymy.
2: Ale jest to wysiłek intelektualne, prawda? Trzeba się przestawić na inne zasady na
1: przykład. Jest na pewno, ale on nie będzie miał potem odniesienia do tego współzawodnictwa, na którym na którym życzyłbym sobie, żeby ci zawodnicy funkcjonowali. Poza tym to jest też pewna lekcja dla trenera, który ma niewiele możliwości ingerencji w zespół w trakcie prowadzenia zespołu, prawda? On ma moment przed meczem i jedną przerwę. I to jest czas, w którym on może zaingerować w zespół swoją osobą i musi też być świetnie przygotowany, żeby zarówno do tego meczu przygotować Zespół, jak i w trakcie meczu, dobrze yy, w przerwie być przygotowanym na, 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 na korekty. Także i szukam w całej filozofii pracy jak największego zbliżenia do gry właściwej, tak? I ona jest tak jakby elementem też wynikającym z samej technologii. To to, to w periodizacji taktycznej to gra jest jedynym nośnikiem oceny. I ta gra właściwa dla mnie jest takim celem można powiedzieć może nie szkoleniowym, ale jest odpowiedzią na wiele pytań. Stąd jeżeli szukam współzawodnictwa, to szukam najbardziej zbliżonego. I to nie jest wcale tak, że my nie będziemy brali w ogóle udziału w turniejach, tak? Bo będą takie imprezy, które będą zbliżone do tego współzawodnictwa. Wiele ośrodków europejskich organizuje turnieje, które mają właśnie taki charakter wielodniowy, czyli dobrze nam jest pojechać na tydzień, na przykład świetnie zorganizowany był turniej na Węgrzech, w którym brało udział nasze U16, pojechać na taki turniej, tam są dni odpoczynku, dni meczy i to jest wtedy bardzo prawidłowe i mamy możliwość zdarzenia się z kilkoma kulturami piłkarskimi i to jest fajna weryfikacja i tego oczywiście nigdy nie będę wykluczał, ani nie będę oportunistą w stosunku do takiego współzawodnictwa, ale to, które bardzo często dotyka e, takich elementów jak, e, można powiedzieć, jeden dzień, e, ileś godzin grania, powiedzmy, siedzenia w jednym miejscu, dziesięć meczy po ileś tam minut, kiedy nawet korekta, powiedzmy, tych działań na boisku jest niemożliwa. Potem wynik tego, e, z tych spotkań jest bardzo często wynikiem o e, nieodzwierciedlającym, powiedzmy, stan e, gry, czy stan drużyny. To też może bardzo często psuć na pewno nie będziemy przesadzali z tym. Ja nie chcę powiedzieć, że tego nie będzie w ogóle, ale będziemy na pewno dość mądrze dobierali współzawodnictwo towarzyskie do celów szkoleniowych. I rozumiemy, że będzie dość analogicznie jak w Rakowie.
2: To znaczy, że będzie więcej omawiania się na dłuższe gry kontrolne z, z danym klubem piłkarskim, tak? a mniej turniejów.
1: To będzie na pewno dla nas istotniejsze niż same turnieje. Tak, istotniejsze, ale tak jak powiedziałem, w Rakowie również braliśmy udział w tych turniejach, które miały charakter e, dobry szkoleniowo. Taki Sokolik było fajnym turniejem dla dzieci, prawda, międzynarodowym. I warto w nim też wziąć udział właśnie dla tych doświadczeń, o których Pan przed chwilą powiedział, czyli jakiegoś nowego bodźca. Natomiast to nie może być cotygodniowe działanie. E, poza tym uważam, że Eee, taki mecz powiedzmy kontrolny wymaga, tak jak powiedziałem, dość dobrego przygotowania obydwu stron do tego meczu. To jest pewne wydarzenie, które się dzieje. Eee, ono jest bardzo zbliżone do tej gry właściwej. A oczywiście również nie o żegnuje się od udziału w wielu imprezach, które będą miały charakter charytatywny, promocyjny, czyli na przykład w wyjściu naprzeciw ideom klubów filialnych. Tak, jeżeli klub filialny będzie potrzebował dużej legi do zaistnienia na poziomie współzawodnictwa, które będzie dla tego klubu dość istotne, nie wiem, promocyjne dla miasta, dla gminy, dla dzielnicy, to z przyjemnością weźmiemy w tym udział, ale nie jest to tak jakby cel sam w sobie.
0: Chciałem jeszcze wrócić do pytania Marka. Jak pan pracował jeszcze w Rakowie? No bo Raków zrobił olbrzymi progres na wielu poziomach, w wielu, wielu rzeczach, że tak powiem. Jak pan przekonywał tych młodych chłopaków, to, to już była, jak miał ofertę z Legii i z Rakowa, już mogliście wtedy rywalizować od tego zawodnika, Mówię, że też w Warszawie już macie swoje jakieś kluby partnerskie. Raków, Raków. miał klub, tak, ma, kluby partnerskie, ma podpisywane umowy z bardzo młodymi zawodnikami, przynajmniej takie przedstępne. Jestem ciekaw, jak to by wyglądało. Czy, czy Raków już może spokojnie rywalizować nawet na rynku tutaj mazowieckim o zawodnika
1: młodego? Myślę, że ta rywalizacja dzisiaj jest rywalizacją dość powszechną i to nie tylko Raków, ale wiele innych klubów również sięga w różne przestrzenie. Ja trochę żałuję, bo mam oczywiście takie miejsca w Polsce, które są prowadzone również przez moich dobrych kolegów, dyrektorów akademii, dobrych trenerów. No i taki wewnętrzny układ pomiędzy nami jest taki, że jeżeli mamy sięgnąć po zawodnika z danego terenu, to przynajmniej etos pracy nakazuje nam zadzwonić do siebie i powiedzieć, słuchaj, co ty myślisz o tym, tak? bo uważam, że to jest dobre. Lepiej, żeby, jeżeli to są dobre ośrodki, no to hipotetycznie, jeżeli chłopiec jest z białego stoku, tak, i ma bliżej do Jagiellonii, a Jagiellonia równie dobrze szkoli, no to wyrywanie go z tego środowiska dziecięcego, rodzinnego i przenoszenie go do Legii może przynieść mu więcej strat niż korzyści, prawda? On w swoim środowisku może równie dobrze się rozwijać. Więc w kategoriach takich zwykłych ludzkich relacji warto choćby zadać pytanie, choć to ale wcale nie zamyka drugi do pozyskania takiego zawodnika, bo jeżeli to jest wartość dodana, to po prostu będziemy nie konkurowali w danym momencie. Raków faktycznie dokonał dość istotnego kroku, jeśli chodzi o zdobycie rynku. Myślę, że na Śląsku jest absolutnie dominującym w tej chwili dominującą akademią. Wszystkie centralne ligi, dość szyb, można powiedzieć dobrze przygotowany awans do trzeciej ligi zespołu rezerw oparty o wychowanków. Dzisiaj to jest lider również trzeciej ligi myślę, że będzie silił się na to, żeby z marszu spróbować awansować do drugiej ligi, bo tak był przygotowywany ten zespół. Natomiast, to też od
2: parę lat zajęło, prawda? Tak, no,
1: oczywiście. Trzy lata. No, to jest nie bez kozery. No, ja w pierwszym roku nawet, no, to mogę śmiało powiedzieć, popełniłem dość istotny błąd, bo byłem tak przekonany o tym, że młodzieżą tą czwartą ligę utrzymamy, że pozbyłem się kilku starszych zawodników dość szybko w pierwszym roku swojej pracy i tak naprawdę byśmy spadli z tej ligi, gdyby nie pomoc wtedy pierwszego zespołu i zejście zawodników na kilka meczy. Tak, bo... W Wielkopolsce juniorami starszymi, których prowadziłem, byłem w stanie ograć każdą trzecią ligę na Wielkopolsce, tak? No a tutaj okazało się, że ta trzecia, czwarta liga śląska jest ligą bardzo mocną. E, no i bez kilku doświadczonych piłkarzy byłoby to trudne do zrobienia. E, więc no musiałem tak jakby zweryfikować ten plan. To był długo budowany, no ale to też nie chciałbym wracać tutaj, bo myślę, że spotkanie to nie jest spotkanie o Rakowie. Tak, tak, e, tak, tak, więc tak. nie chciałbym się rozwodzić. Natomiast no zrobił kolosy. zrobiliśmy wspólnie ze sztabem ludzi dzięki konsekwencji pracy, cierpliwości dość istotne kroki do przodu. Myślę, że może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale dla wielu tych klubów filialnych, dla wielu dzieci niekoniecznie. Powiem, no Raków był pewnym magnesem, ale infrastruktura, wiele rzeczy tam nie była doskonała i myślę, że większym magnesem powiedziałem, proszę tego nie uznać za pycha, ale była po prostu moja osoba i myślę, że dzisiaj będę w stanie ten nurt rzeki trochę obrócić. Tak? I, I ta moja osoba będąca w legi przy tych warunkach, które mamy, będzie, myślę, że magnesem dla wielu innych ośrodków. Pierwszą umowę szybko podpisaliśmy z Awią Świdnik tak To jest zdobycie, myślę, że rynku lubelskiego, wejście na ten rynek, e, wizyta i burmistrza i prezesa klubu i koordynatora u nas i chęć podpisania właśnie w tej technologii. To jest też taki już pierwszy, o, pierwsza oznaka tego, że ten projekt klubów filialnych, czy projekt ambasadorów naszej pracy na terenie Polski będzie dobrym projektem.
0: A wracając do zmian e, Dużo się zmieniło w sumie już w Akademii Bo i trener Rezerw Trener Celiotki, Były jakieś roszady albo w ogóle zmiany e, niższych chyba też 15 16 Celiotka też była Roszady, jeśli się nie mylę
1: No to były roszady przygotowane przez mojego poprzednika no Przez Richarda, wie pan
0: Właśnie o... chciałem się zapytać, czy to o... były pana decyzje Nie,
1: nie, nie, nie były to moje decyzje Uprzedzam, to Ale... znaczy Rzeczywistość była taka i to nie jest chyba jakąś wielką tajemnicą Że oczywiście zadano mi pytanie o te zmiany. tak? Natomiast ja bardzo jasno odpowiedziałem, że pan Groszolten ma umowę do końca czerwca ważną i, i moja osoba nie ma prawa żadnego ingerować w jego decyzję. On do końca czerwca podejmuje decyzję w sposób autonomiczny. Ja tą historię muszę i uszanować, i przejąć. Możliwe, że w pewnym czasie dokonam jakiś korekt. Mhm. Natomiast cieszyłem się, że takie ruchy zostały gdzieś tam podjęte. Decyzja o zmianie trenera na poziomie zespołu, też nie była zmianą podyktowaną, powiedzmy, moimi, moim pomysłem tej zmiany, tylko odejściem pana trenera Gołębieskiego, czyli z lepszą propozycją pracy w pierwszej lidze, prawda? I, I
0: Trenera Jacka to pan.
1: Natomiast Pisa. na pytanie w momencie, kiedy trener Gołębieski odchodził, no to pytanie już padło do mnie, kto w to miejsce, prawda? Mm-hmm. Więc ja powiedziałem spokojnie, to ja tego trenera przygotuję do tego miejsca. No wiecie, też i odprowadził, był moim asystentem przez wiele lat, samodzielnie prowadził, no ja również i koordynował pracę w amiedzi pracując ze mną jednocześnie ostatnio pracował z dość dobrymi efektami. Pomimo spadku, ale dobrymi efektami w Stomilu on odzyskał dobre noty na poziomie pierwszoligowej pracy, więc uznałem, że to może być ten, o dobrej perspektywie dla tego projektu, czyli o dobrej e, właśnie drodze do awansu, tak? do awansu, bo ten awans rezerw jest przeze mnie oczekiwany, wymagany, dałem sobie na to i sztabowi dwa lata, tak? I Piotr zresztą wie doskonale o tym, że jeżeli w ciągu, w ciągu dwóch lat tego awansu nie zrobimy, no to będziemy rozmawiali o kontynuacji tej pracy, bo będziemy zadawali sobie pytanie, dlaczego? I on po prostu ten was musi wywalczyć
2: Tak, jeszcze tak, wracając, Raczkowski i Rolak to, to Urban i ten, to tej jeszcze decyzja? No, no, Filip jest e... moim,
1: moim trenerem, wiecie Państwo, no to też, znaczy moim, moim wychowankiem, to jest wspaniały trener o wyjątkowej jakości pracy, to jest też dla mnie olbrzymie dzisiaj wsparcie, bo on pracował w, konkre- w tej technologii przez wiele lat Lat. Zresztą dzisiaj jest trenerem głównym danego etapu, więc ma przywilej zdecydowanie szybciej wprowadzać te kanony. Pewnie gdyby Filipa nie było, to możliwe, że dzisiaj też bym z Państwem tutaj nie usiadł, bo pewnie ilość mojego zaangażowania w pracę e, tą merytoryczną byłaby zdecydowanie większa. A dzięki temu, że jest Filip, to mogę to Pan nami... jest
2: koordynatorem U19 i legi dwójki, prawda?
1: Znaczy, my sobie. Po... To ta nomenklatura jest bardziej zbiorowa do trenera głównego, czyli to mm-hmm. jest taki trener, który nadzoruje pracę trenerów na danym etapie. Tak. No ja jestem, jurysk- Jurysdykcja nad A1 i nad 2 jest bezpośrednio pod moją osobą, ale od B1 do, C2, do C1, przepraszam, to już jest jurysdykcja Filipa, C2 jako ostatni, ostatnia drużyna, taka była decyzja wcześniejszych moich poprzedników, moich, to jest jurysdykcja Patryka sepelta Tak, czyli ta jedna drużyna piłki 11 osobowej, plus piłka 9 7-osobowa jest pod nim. Mhm. Więc to są treży główni danego etapu. No, i na wszystkich tych etapach musimy doprowadzić do unifikacji. Dzięki Filipowi możemy robić to szybciej.
0: Po prostu. A co z Pana zastępcą?
1: Tak, to pyta Pan o obecnego zastępcę. No, powiem tak. Ja oczywiście złożyłem ofertę współpracy Piotrowi Urbanowi, bo zresztą uważam, że jest to. Dziękowałem mu ostatnio na forum tenerskim, na forum naszego zebrania, za nader wysoki poziom, ale znowu powiedziałem o tym, o tej kulturze, tak, czy nie chcę się powielać, ale życzliwości, której mi okazał, tak. Natomiast Piotr użył bardzo istotnego argumentu, tak, że on już tu jest przy trzecim dyrektorze, Trzecia koncepcja pracy i on tak naprawdę straciłby szacunek do siebie i nie byłby pewnie doskonale szanowanym przez innych, gdyby po raz trzeci wspierał działania inne niż były poprzednio, prawda? Więc można by go uznać za taką chorągiewkę, można powiedzieć, z transparentem przetrwać. Kto by nie był, to jak to ktoś w filmie powiedział, komisje się zmieniają, pan zawsze w komisji, tak? No i Piotr uznał, że to byłoby po prostu dla niego bardzo trudne dla funkcjonowania, dla etycznego funkcjonowania. Ja ten argument uznałem, pomimo tego, że uważam, że możemy znaleźć wspólne miejsce dla siebie, bo wywodzi się ze struktur iberyjskich, ma dość dobre doświadczenie. Zresztą obiecał, że będzie ten projekt, projekt wspierał, że zadba też o to, żeby pan na przykład Javier Tamarit, jeden z tenerów hiszpańskich pracujących w prezentacji był naszym gościem w Akademii. I no ta, ta relacja, można powiedzieć, że którą sobie zadeklarowaliśmy, to jest relacja, chciałbym, żeby była dożywotnia, ale wysoce koleżeńska. Także yy, no, oczywiście dzisiaj można powiedzieć, że podpisaliśmy dokument, O rozwiązaniu umowy z Piotrem za porozumieniem stron w warunkach, które myślę, że dla niego również są dość dobre, a ja ze swojej strony zadbałem o, można powiedzieć, warunki szlachetne dla rozstania się z takim trenerem, który tyle tutaj wniósł. No i oczywiście, że mam gdzieś z tyłu głowy ewentualnych współpartnerów tego projektu tak. Jeszcze no. nie,
0: nie zostali wybrani.
1: Nie no, nie zostali wybrani, bo to też nie jest tak, że na tym rynku, naszym, wiecie, państwo polskim tych dobrych dyrektorów, czy wicedyrektorów, czy trenerów głównych jest tak wielu, a jeszcze pracujących w konkretnej, specyficznej jakości pracy, no też nie jest ich zbyt wielu, więc pewnie będę sięgał w przestrzenie, które mnie towarzyszyły nieco wcześniej. Tak, to są też chylam tak delikatnie. Rąbka tajemnicy osoby, które dzisiaj też piastują bardzo wysokie stanowiska w, w swoich klubach, w zarządzaniu strukturami młodzieżowymi, więc no to, to nie jest tak, że, że też ta oferta, która dzisiaj do nich spłynie, to jest taka oferta, wiecie, odrzucam wszystko i przenoszę się. Chociaż myślę, że każdy, kto dotknie tego projektu, tak jak ja go dotykam w tej chwili, no to nie będzie miał złudzeń, że to jest miejsce po prostu dla niego, bo to jest miejsce, tak jak powiedziałem, moim zdaniem sukcesu. Piotrek, tak jak pan
0: powiedział, Piotrek jest jakby wyznawcą stylu iberyjskiego, a ma, pan Marek Śledź Wyznawcom jakiego stylu jest swojego polskiego czy jest. Bezględnie, jakieś...
1: Bezwzględnie to jest absolutnie, można powiedzieć, że bardzo autonomiczny i bardzo autorski projekt, który, pod, pod którym się podpisuje. Myślę, że zyskał wielu zwolenników, nawet niektórych kopistów powiedzmy tego projektu, o co mam jakieś tam odrobiny żalu. Ale ja starałem się zawsze czerpiąc i ucząc się, nie być ani tym, który w sposób jednoznacznie zachłannie pozyskuje wszystko tylko dlatego, że jest zagraniczny, zagraniczny, albo deprecjonuje to, bo w kategoriach polskich wiecie Państwo jak to często jest, że ten jest na konferencji, słucha trenera i mówi, a już to robiłem od 10 lat, już to nie, to się nie uda, czyli takie powiedzmy malkontenskie podejście do, do, do wiedzy. Z drugiej strony jest za chwilę ten zachwyt, ach kurczę jak to jest piękne, super i w ogóle przejmuje to całkowicie. Obydwie te drogi są dla mnie złe, tak? Czyli drogą dobrą jest umiejętność korzystania z dóbr doświadczeń szkoleniowych różnych nacji, ale umiejętność adaptowania ich do wartości, do jakości, do klubu, do środowiska, tak? No, choćby taki prosty przykład. Model gry czy państwo, czy kibice Legii Warszawa zaakceptowaliby model gry, w którym Legia Warszawa drużyny młodzieżowe byłyby zazwyczaj otoczone najwyższymi wartościami gry obronnej, czyli grały nisko i próbowały tylko i wyłącznie raz na jakiś czas wyprowadzić skuteczny kontratak. Tak? No, myślę, że byłoby bardzo trudne to do stworzenia widowiska oczekiwanego. Ja uważam, że dziś stać nas na to, żeby dominować po prostu dominować przez posiadanie piłki, czyli być bardzo kreatywnymi, tworzyć widowisko, skupiać na trybunach mnóstwo ludzi, którzy przyjdą obejrzeć dobre widowisko i nie ma dylematu, czy grać ładnie i wygrać, tylko grać ładnie i wygrać. tak? Tu nie ma alternatywy, to jest koniunkcja, jednoznaczna koniunkcja stąd y, czerpałem oczywiście i takim fundamentem teoretycznym y, programu szkolenia jest periodyzacja taktyczna stworzona przez profesora Frada, ale... Ale
2: to, też, to jest wykorzystywanie elementów periodyzacji. Tak jest, bo oczywiście, jasne, że bo z tak. tego, co słuchałem też na, na przykład wczoraj, to, to nie była pełna periodyzacja, czyli nie jest adaptowanie w 100% w modelu spółwysłu
1: iberyjskiego, prawda? Proszę spojrzeć, Mourinho ma swoje spojrzenie na periodyzację, Klop swoje, Bilic swoje, Bielsa swoje, oni wszyscy są, pracują w oparciu o pewien kanon działania y, mm, taktyczno-technicznego, tak? Ale każdy z nich działa inaczej, bo każdy z nich poddał to pewnej interpretacji. Myślę, że profesor Frade, nawet dbając o to, żeby ta ta, ta jego periodyzacja była dość... takim hermetycznym powiedzmy projektem, to i tak stworzył podwaliny do do interpretacji przez wielu tych, którzy wykorzystają jako fundament do, do pracy szkoleniowej. Ja także traktuję to jako zawsze nazywam to w prezentacjach, że to jest teoretyczny fundament programu szkolenia. Teoretyczny fundament. Taka Taki katechizm, do którego można się odwołać po prostu, tak, w momentach krytycznych, do zasad, do subzasad, które tam towarzyszą, ale to jest bardzo istotny
2: element. Czyli dobrze, jak jesteśmy przy tym, to tak czy jak koniec końców owocem, niezależnie od stylu, ma być piłkarz. Jakiego piłkarza, jakiego wychowanka chciałbym Marek Śledź widzieć w Legii?
1: Wszechstronnego i kreatywnego. O, to, 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 Pięknie, to, to proste, ale dobrze. Tak. Odpowiedź, <grym> oczywiście myślałem, <grym> że, bo wspomniał pan, że nie, 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 nie oczekuje pan generalizacji. Po pierwsze, chciałbym zawodnika, który w mojej ocenie będzie zawodnikiem dobrze sprofilowanym. Mm. ale jednocześnie potrafiącym e, grać e, w sytu- przebywa- e, przebywać na pozycji a nie grać na niej, tak? Czyli gdybym miał szukać dzisiaj, nie wiem, takiego ideału powiedziałbym, w środku pola chciałbym lukę Modricza, tak? Mm. Czyli zawodnika, którego tak naprawdę dzisiaj, jak Państwo powiedzieli, na jakiej pozycji on gra, że na szóste, na ósepce, na dziesiątce, na dwójce on się znajduje w różnych przestrzeniach boiska i w każdej z tych przestrzeni zna e, swoje obowiązki, powiedzmy, wie jak się zachować, zgodnie z jakimi zasadami działać mm. ja bym, oczywiście w kategoriach pewnych profili zawodników będziemy się w kategoriach konkretnych organizacji strukturalnych na boisku, które będą płynęły od piłki 7 do piłki 11 ale mimo wszystko dla dobra wartości wychowanka powinniśmy przygotować go do umiejętności szybkiej adaptacji do wielu modeli gry, tak? jednocześnie przyjmując za ten główny, ten model, który obowiązuje w strukturach pierwszego zespołu. Dlaczego to pytam? Bo
2: jak sobie patrzę wstecz na no pa, pańskich wychowanków, no to to, co ich głównie charakteryzuje, to bardzo wysoka motory, motoryka, szybkość, umiejętność e, minięcia jeden na jeden, często bazując właśnie na tej szybkości, bo ten, za takich wychowanków uznaję ośmiu, którzy zrobiło karierę międzynarodową. To jest Puchacz, Gumny, Kędziora, juźwia, Klinety, Bednarek, Kamiński, Obrońca i Kownacki, prawda? Bo to są tacy najbliżej do, do tego, żeby przebywali w tym okresie... Oder. Moder dla mnie jest, zresztą z tego co ja pamiętam i co się dowiadywałem, on przyszedł do państwa w wieku 15 lat, w roku... 2014, tak? tak, tak, tak. Eee, Patrzę, gdzie gdzie bardziej to Moder chciał przyjść do Lecha, niż Lech chciał Modera, bo, bo tam chyba... Tak... Nie, nie, nie wie pan, no... Jakubę On był się... Warcie, prawda? A, Wtedy... Ja
1: Kubę ściągałem z wartej i to powiem szczerze... Eee... No, na początku go odrzuciliście. Eee, no, ale to nie moja kadencja go odrzucała, natomiast eee, powiem tak, Kuba chcieliśmy... Eee, Kuba był dzieckiem, które wymagał, powiedzmy, trochę innego spojrzenia na niego, eee, czyli dla mu zdecydowanie większej cierpliwości, e, go, bo to nie był chłopiec o takiej ekspansji bytu, bytu na boisku. tak? Raczej prowadzący się z małego środowiska z bardzo takim spokojną osobowością boiskową. Natomiast o olbrzymich zdolnościach interpretacyjnych gry. Tak? I, I to od początku funkcjonowało. I to powiem tak, nie wiem czy państwo wiecie, ale to też jest taki tam malutki rąbek tajemnicy, że to ja namawiałem dosłownie w kategoriach etycznych namawiałem warte do wpisania procentów za transfer. Bo warta chciała go oddać za ekwiwalent. Mówi, dobrze, niech idzie za ekwiwalent, tak? W porządku, tak? A ja mówię, nie no, zapiszmy jakieś procenty, bo mimo, że to był lokalny klub, to mówiłem, no, bądźmy partnerami, dla się zapiszmy te procenty. Te procenty w konsekwencji przy transferze to, jak wiecie państwo, było kilka milionów złotych, tak?
0: I teraz punkty to, oddaję tak za darmo. To, ale tak. Wracając do tego pytania, <tot> jak sobie bo? spojrzymy
1: na tych
2: puchaczy gumnych tak. kędziory, kę, kę, no to faktycznie to są bardzo silni, motorycznie zawodnicy. I to jest e, główna cecha, ale na pewno. Mm, może, to, żeby to źle nie zabrzmiało, prawda? Nie wyróżnia ich ta inteligencja boiskowa i e, rozumienie gry. No bo to są często zawodnicy boczny, bocznych stref, oprócz może Bednarka, może oprócz Linettego, prawda? To, 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 to głównie oni widzę, że wychodzą. Też jak patrzyłem na Raków, to, to widziałem, że e, ci, ci, ci Bielik, Bielik to uważam, że został wychowany tak naprawdę ani przez Lecha, ani przez, Lech, przez a tak naprawdę Anglia go ukształtowała jako takiego hmm. zawodnika. Ale to no, tam został obrońcą, tak? E, wrac, wrac, wracając tutaj, i e, tak samo Patrząc na Raków to widziałem, że to były takie cechy dominujące, plus wysoka intensywność gry. Jeszcze w Rakowie to to, to można było zauważyć i ta wszechstronność i to rozumienie gry trochę stoi w opozycji do tego, co, co widziałem jako owoce tej pracy.
1: Mogę z Panem podjąć polemikę dla, można powiedzieć, uatrakcyjnienia naszego spotkania. No. no nie do końca tak jest, bo proszę zwrócić uwagę, że łatwość zdobywania przestrzeni przez pojedynek, przez wygrywanie gry jeden na jeden, prawda, to jest element, który po pierwsze płynie z bardzo silnego, silnej podstawy mentalnej, czyli z pierwszego fundamentu w atakowaniu, który od początku był wprowadzony, czyli postępu, czyli chęci dominacji przez posiadanie piłki, wprowadzenie w sektory niebojaźni wygrywania pojedynków, jeden, pojedynków czy w grze 1 na 1, jeden, czy 1 na 2, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że duża grupa tych zawodników, o których Pan wspomniał, czy na przykład Juźwiak, nie boi się wykonać tego działania nie w bocznym sektorze bo jest tylko z bocznego do środkowego, tak? Czyli on potrafi złamać i odnaleźć się w przestrzeni w grze kombinacyjnej, dwójkowej, trójkowej, w rozwinięciu ataku na przykład, tak? Podobnie Kamiński, podobnie dzisiaj Skuraś, prawda? To są chłopcy, którzy funkcjonują z bardzo konkretnego, powiedzmy, modelu pracy, czyli ta Ofensywność, która nas charakteryzowała od zawsze, e, można powiedzieć determinacja do gry 1 na jeden e, i wygrywania tych pojedynków. E, jednocześnie z działaniem w sektorach dominujących, czyli z, nawet jeżeli to był zawodnik bocznego sektora, tak jak pan wspomniał, dość silny, dość szybki, to jego kierunek działań najczęściej był dedykowany do środkowego sektora i podejmowanie prób współpracy dwójkowej, trójkowej. I to są zawodnicy, którzy w tej współpracy sobie, moim zdaniem, radzą. Mam Mam trochę inne.
2: Oprócz Modera, to mam wrażenie, że ta bojaźń jest w tych zawodnikach. To od lat się mówiło, że Lech ma problem mentalny z, z takim podejściem z DNA zwycięzcy. To też było widać w reprezentacji, że wielu z tych zawodników nie potrafiło dźwigać e, e, roli jednego z liderów, tylko raczej się chowali za, oprócz Modera mówię, bo Moder faktycznie ma... No, no ma tak...
1: Ty jest też zawodnikiem, który to jest, wie pan, to może no, trzeba uznać po prostu to, co... pewną charakterystykę zawodnika. Dawid Kownacki to też jest chłopiec, który no. moim zdaniem jako dziecko był zawodnikiem, który nim trener z boku wpadł na pomysł, co należy zrobić na boisku, to Dawid to wykonał. I dla mnie profil jego rozwoju wcale nie był dobrze trafiony, bo dla mnie Dawid to była właśnie zawsze kreatywna dziesiątka, której należałoby zostawić przestrzeń do działania po prostu. On świetnie finalizował, świetnie rozgrywał, brał odpowiedzialność na siebie. Natomiast też musicie Państwo wiedzieć, że i tutaj pewnie będzie to też w dużej mierze odpowiedzią na na, na tą naszą polemikę ten czas, w którym ja miałem wpływ na tych zawodników, to był też pewien okres ich życia, prawda? Ich potem kształtowało wielu innych trenerów, wiele innych środowisk. Dzisiaj trudno mi jest porównywać Kamila Juźwiaka, z którym, którego prowadziłem w Centralnej Lidze do Kamila Juźwiaka, który dzisiaj gra w reprezentacji Polski, prawda? To jest jest inny Kamil Juźwiak, pomimo tego, że to jest w dalszym ciągu bardzo, moim zdaniem, skromny, pracowity i fantastyczny młody człowiek, tak? Mam kontakt z nimi, z tatą jego i zazwyczaj sobie tam miłe słowo jesteśmy w stanie powiedzieć, Gdzieś, ale, ale to. to nie zmienia faktu, że już później wpływ na jego funkcjonowanie, na jego osobowość może również na ten mental, miało wiele innych osób. Z tym mentalem wie pan, to też jest tak, że właśnie o tym powiedzieliśmy na początku, że dzisiaj to współzawodnictwo, które nam towarzyszy, to kiedyś powiedział jeden z dyrektorów Akademii Anderlechtu w takiej luźnej rozmowie, że Polacy przyjeżdżający do Anderlechtu na testy bardzo często potrzebują pół roku adaptacji, bo najpierw chodzą i rozglądają się po stadionie, jak on wygląda, a potem jak słyszą, że grają za Ajax, z nordem jakąś grę czy z Chelsea, to, to to jest kolejne ich przeżycie i adaptacja do tego, żeby z nimi zagrać. W ogóle to już jest kolejny, kolejne wyzwanie. A ich wychowankowie najczęściej te mecze traktują jako dobro codzienne niemalże. I dla nas dzisiaj jest też bardzo często, jest to potrzebne, tak żebyśmy my regularnie grali z bardzo dobrymi drużynami. Regularnie poddawali zawodnika presji takiego meczu, ale jednocześnie regularnie adoptowali go do tego, że to jest dla niego osiągalne, to jest normalne, że ten Włoch Niemiec, Austriak, Portugalczyk, to nie jest inny chłopiec niż on i należy się go z natury rzeczy bać, tylko należy stawić mu czoła w rywalizacji i to jest, to jest norma. Dlatego tak powiedziałem o tej ekskluzywności europejskiej i do niej wracam cały czas.
0: A jak szkolić tych kreatywnych, technicznych zawodników?
1: Oddawać im, oddawać im berło, to co jest ja byłem na ostatnio na meczu CLJ my ten mecz przegraliśmy, tak, ja nie, no oczywiście nie wspomnę tutaj nazwiska mi się nie posłużę, bo byłoby to znowu w tej audycji niemoralne ale przyznam się szczerze, że trenerowi drużyny przeciwnej odebrałbym licencję po prostu za to ponieważ pomimo tego, że był wyrzucony na trybuny już w poprzednich meczach i mecz prowadził z trybun no to prowadził go w sposób skandaliczny po prostu, no, namawiając do przerywania gry, obojętnie jak, i nie fałap, żeby tylko przerwać dowieźć no, wynik, powiem szczerze, no i to, to, jest, to zabija piłkę po prostu, no bo y, trzeba wyjść na to boisko i tą przestrzeń, przynajmniej to jest moja idea pracy i z trenerami i z drużynami, choć sam jako młody trener pewnie byłem dość emocjonalny i ekspansywny na boisku, ale, ale dzisiaj y, spoglądam na to przez pryzmat właśnie oddania tego hetmańskiego berła, ta technologia tego wymaga, że my tylko stworzymy środowisko dla zawodników, to jemu pozwolimy podejmować decyzje na boisku, to on ma tworzyć grę, to on ma odgadywać i najlepsze rozwiązania, poszukiwać ich. Taka zasada guided discovery ukierunkowanego odkrywania o tym mówi, że to zawodnik musi w środowisku ciągle tego doświadczać. Messi, jak coś robił źle w treningu, to zadawano mu często pytanie, nie mówiono Leo, zrób to tak, tylko mówiono Leo, zrób to jeszcze raz.
2: Panie Marku, ja jestem lekko zagubiony w tym momencie, bo stoi to dla mnie w opozycji z tym, co też słyszę. Co słyszałem często, że śledź gra często na wynik w drużynach juniorskich pod naszym postem na Twitterze, gdzie zachęcaliśmy do zadawania pytań. Rafał Kurabiowski napisał, a co do pytań, dlaczego trener U14 musi się tłumaczyć z każdej porażki w klubie? Tak mówił do sędziego podczas niedzielnego meczu z Eskolą w Warszawie. Ja podzwoniłem w parę miejsc mhm. i słyszałem, że faktycznie... Tam było celem wygranie, wygranie, cytując już nieważne kogo, nawet nie robiąc zmian. Jak to ma rozwijać? Jak to jest oddanie tego berła zawodnikowi?
1: No bezwzględnie, bo wie pan, wynik sportowy dla mnie w sporcie jest elementem najważniejszym i nigdy nie będę uciekał od tego, żeby tej teorii nie bronić. Natomiast wynik sportowy powinien być efektem, nigdy celem jeżeli Państwo dobrze odbieracie tą definicję, jest efektem naszej pracy, tak, jest efektem naszej pracy i nie wydaje mi się, żebym znał taki bieg na 100 metrów, że ktoś wygrał będąc trzecim, bo ładnie bieg. wygrywa pierwszy, tak, i każdy trener, każdy zawodnik wychodzący do współzawodnictwa powinien chcieć wygrać mecz teraz pytanie, jaką drogą będzie to, jaką drogę będzie obierał. Czy to będzie droga o bardzo niskim poziomie, powiedzmy, etyki, wartości szkoleniowych, czyli, nie wiem, droga akcelerantów, wybiorę najsilnych, najszy- dużych, najsilniejszych. Nikt z tego nigdy nie wyrośnie piłkarzem, tak, ale ja wygram ligę trumpkarzy. Eee, czy to będzie droga, w którym ja tą ligę wygram, tylko dlatego, że bardzo dobrze szkolę, mam bardzo różnych chłopców, oni po prostu poradzili sobie we współzawodnictwie. I nie ma w tym nic dziwnego, nawet w tym kontekście tego trenera U14, który został powiedziany, bo ja faktycznie Mówię, tak, owszem, jeżeli chcemy zdobywać rynki, to po pierwsze powinniśmy być klubem dominującym na rynku mazowieckim czy na rynku warszawskim. Czyli powinniśmy bardzo jasno precyzować naszą dominację nad innymi klubami, tak? Po to, żeby zawodnicy, którzy będą rozwijali się w innych klubach, a będą wartością dodaną, mogli ich rodzice i zawodnicy wiedzieli, że ta ścieżka rozwoju wiedzie do Legii Warszawa, tak? Bo ten klub wyniesie ich, da im kolejny bodziec do grania, będzie bodźcem do współzawodnictwa wewnątrz drużyny, My, do współzawodnictwa z innymi drużynami. Czyli powinniśmy ten rynek zdobywać poprzez y, element współzawodnictwa Warszawa, Mazowsze, Polska, Europa. Dla mnie to jest trochę takie deja vu sprzed i, I to nie jest, wie pan, to nie się w ogóle nie kłóci z y, elementem oddania berła, bo y, my po prostu mamy świetnie szkolić i to jakość szkolenia, jakość środków treningowych ma być tak dobra, by nasi zawodnicy byli tak dobrze przygotowani do współzawodnictwa, by po prostu wygrywali I ja w jednym stopniu oczywiście usiądę i rzucę rękawice na pojedynek każdemu, kto powie, że w sporcie wynik sportowy nie jest ważny i na każdym etapie on jest ważny, tylko musi być inaczej odbierany etycznie, pedagogicznie, moralnie, z drogą efektu, a nie z drogą celu.
0: Ja... Dobra, to ja zapytam o w takim razie mecz rezerw, bo nie jestem w stanie z Panem rozmawiać U. aż tak e, dogłębnie, jeśli chodzi o te najmłodsze roczniki. Ale w meczu rezerw z Wisłą zagraliśmy systemem 5-4-1, gdzie mieliśmy siedmiu defensywnych zawodników. E, jaki, jaki tutaj był. To było wiadomo, wiadomo że przegramy ten mecz, ten mecz, prawda?
1: Y, oni wie Pan, oni, Znaczy my wracaliśmy w fazie obrony, tylko do tej piątki czy wahadłowi wracali, wychodziliśmy trzema obrońcami. To jest zespół. No który... bardzo mało wychodziliśmy. Tak, no mało wychodziliśmy, ale, bo wie Pan przeciwny.
0: Skrzydle, no to też ciężko. Bo
1: przeciwnik tak naprawdę no, był mocnym przeciwnikiem i dominował nas e, dość mocno, i my wiedzieliśmy, że tak naprawdę ta wartość dominacji z naszej strony w tym meczu nie zaistnieje. Raczej będziemy się bronili i próbowali po prostu gdzieś tam stworzyć e, warunki do wyjścia, powiedzmy, do gry e, ofensywnej. Były takie fragmenty, w którym e, dobrze budowaliśmy grę, ale mimo wszystko przeciwnik był no, e, zdecydowanie lepszy. Pamiętam, tym, pamiętam mecz rezerw jeszcze jak ostatnio.
0: Nie regia było, grała.
1: Chcę, żeby pan wiedział, nie było założeniem bronić się, tak? To nie było założeniem, że bronimy się w dziesięciu i wiecie co się uda, to żebyśmy jak najmniej przegrali. Było założeniem, żebyśmy realizowali pewne działania szkoleniowe, czyli ta dwójka wahadłowych wracała do trójki obrońców. Faktycznie była to większa liczba w tej niskiej obronie, ale znowu kiedy wychodziliśmy, to zostawaliśmy tylko czwórką zawodników do asekuracji. Stąd i bramki, które traciliśmy były często bramkami wynikającymi z błędu choćby powrotu do strefy. tak Z tym niskim na środku, w pośrodku Polaców w sumie to tak
0: skrzydłowy, mm. to nie do końca kupuje to tłumaczenie i przypominam sobie mecz właśnie re- ostatni rezerw, jak byliśmy na, e- awansowaliśmy do tego Pucharu Polski mm. nas, e- na centralnym poziomie, gdzie graliśmy z Piastem Gliwice, który był ekstraklasową drużyną, mocną drużyną, tam przegraliśmy 0-2 ale no, ta gra zupełnie inaczej wyglądała. Nie, to nie była taka obrona Częstochowa. Wiadomo, że bramkarz i tak musiał trochę swoje wybronić, no, ale tutaj ani się nic nie nauczyli, a jeszcze dostali duży oklep. Od rówieśników. No, tak, ale to tam sporo, rezerw, sporo młodzieżowych zawodników. Dziewięciu
1: zawodników Wisły miał to rocznik 2000. Y, powiem tak, zespół rezerw nie, dzisiaj nie jest y, zespołem Osiem. dobrze skompletowanym. Y, myślę, że o ocenie jego postawy wolałbym porozmawiać za rok. Nie ukrywam, że też mam świadomość już pewnych, może nawet nie błędów, ale takich decyzji, które podjąłem zbyt szybko, jeśli chodzi o zaufanie co do niektórych zawodników. Ta jakość zawodników starszych nie jest taką jakością, jakiej ja bym oczekiwał. To nie są zawodnicy o tak wysokim, wysokiej jakości, która byłaby i tutoringiem dla młodych ludzi. Znowu zawodnicy schodzący z pierwszego zespołu to też są zawodnicy bardzo młodzi, których uznajemy za starych, czyli za doświadczonych, o tak bym powiedział, czy Karol Nojszewski, no to wiecie panowie, to on jest dwudziestoparoletni chłopiec, czy Korczakowski, 99, no prawda, właśnie, Korczakowski, no Korczakowski, to są wszystko młodzi ludzie, no jest Maciejewski, jest Tutor, 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 Tadrowski, Julek, no, którzy mają troszkę większe doświadczenia, ale to też są zawodnicy, którzy mają postomę czy w ekstraklasie i zeszli do nas, prawda, do grania. Na pewno dokonamy korekty w tym zespole, taka, taka korekta będzie konieczna, ale na dzień dzisiejszy no, stajemy do współzawodnictwa z tym, co mamy. Ja też nie miałem zbyt dużo czasu na to, żeby na ten zespół zareagować tak, jakbyśmy chcieli. Stworzyliśmy pewne ścieżki zawodnikom, którzy odeszli na wypożyczenia z tego zespołu. Oni też dawali pewną, pewną jakość. Mustafajew był dobrym piłkarzem mhm. w tym zespole, ale e, odszedł. No, to nie jest tak, że szybko udało nam się to, to, ten zespół e, można powiedzieć zbudować. Więc e, m- chciałbym, żebyśmy awansowali już w tym roku i chciałbym, żebyśmy w tym roku grali w Młodzieżowej zemistrzów, ale mam świadomość tego, że tak jak powiedziałem Dwa lata to jest taki dobry moment do,
0: Dobra. Do, do weryfikacji. To o wyniki i o tych starszych zawodników, którzy nie dojeżdżają, nie będę pytał, ale o dwa...
1: Dlają dwa... oni, wie Pan dają jakość, na którą są dzisiaj, no, bo ja im nie mogę odmówić ani zaangażowania w trening, ani pracowitości, ani postawy pozabojskowe. To są naprawdę fajni chłopcy, tylko że w tym współzawodnictwie mimo wszystko na czwartym poziomie trzecioligowym nie są jeszcze wykładnikiem takiej jakości, żebyśmy zdominowali całą ligę i łatwo ją wygrali.
0: Dobrze, w każdym razie nie drążę tego tematu, ale chciałem o dwie rzeczy takie, no powiedzmy, hmm, brakuje mi słowa, takie hmm, zasadnicze, jeśli chodzi o prowadzenie rezerw. Pierwsze, dlaczego zupełnie inną taktyką niż jedynka grają rezerw? Mnie to najbardziej śpieszyło na przykład,
2: prawda, bo to są zupełnie inne założenia, schodzi Czelaka do drugiej drużyny. I nagle idzie do pressingu, a koledzy mówią nie teraz, nie teraz, bo zmieniliśmy teraz system i, i organizację, prawda? Oni, oni przecież nie trenują na co dzień, a ta, ta dwójka jest specyficznym organizmem, bo bardzo często ci z jedynki jednak schodzą do niej. Bo,
1: schodzi, no, tak naprawdę schodzi dość często trzech zawodników. My tą korektę zrobiliśmy już. No, zaczęliśmy aha. od układu e, 3-4-3. E, jak widzieliście państwo również ostatni mecz Legii pierwszej, no to w drugiej połowie grało 3-4-3, czyli przecież zmienili organizację. Stąd w całym tym projekcie szkoleniowym powinniśmy, e, mówię, uwszechstronić zawodnika, żeby w tych organizacjach kilku przynajmniej sobie łatwiej robić. Projekcie
0: radził, tak, tak, ale czy w rezerwach?
1: Rezerwy powinny być naj... Rezerwy i jedynka pozostające pod moim ryzykiem powinny być najbardziej zbliżone do zespołu pierwszego, bo tam ta rotacja będzie zawsze duża. Ale jednocześnie ona nigdy nie będzie, to nigdy nie będą elementy, można powiedzieć, tak kompatybilne. Ja nawet wczoraj, jedząc obiad z panem Runiaiczem, wspólnie i z jego asystentem rozmawialiśmy o tym i, i oni sam, asystent, mówi, że tak, w akademii to 4-3 trzy jako takie dominujące jest najbardziej rozwojowe, bo tam dochodzi do największej relacji pomiędzy zawodnikami i w formacji i pomiędzy formacjami, czyli jest największa uniwersalizacja. Wyszliśmy w troszkę innym ustawieniu w rezerwach, bo po prostu nie mieliśmy takich zawodników najnormalniej w najnormalniej świecie. No, nie było zawodników, którzy by dobrze zaistnieli w czwórce obrońców. Natomiast mieliśmy takich, którzy nieźle zaistnieli w trójce, tak? Znowu ten środek pola uznaliśmy, że jakość takich zawodników z doświadczeniem jak właśnie Czelaka, jak strzałek, powiedzmy, który już się ocierał o ten pierwszy zespół, który dobrze wyglądał, podobno na zgrupowaniach, które były wcześniej, że oni utrzymają ten środek pola i tutaj ta organizacja strukturalnie będzie tak istotna. Z drugiej strony Skibicki, niski jako zawodnicy o takich profilach, można powiedzieć, trochę wahadłowych, czyli z słabszą grą w środkowym sektorze, ale dobrą grą w bocznym sektorze boiska. No dawali jakieś przekonanie, że to może być jedna z organizacji, w której będziemy funkcjonowali, ale jak państwo wiecie, ostatnie mecze rezerwy już w organizacji 4-3-3, czyli to jest tak, że my na pewno tymi organizacjami będziemy troszkę, troszkę wiosłowali. Ja wysyłając składania, zazwyczaj wysyłam wskazania z dominującą organizacją 1 4 3 i z możliwym przejściem do 1-3-4-3 w obliczu pewnych działań na boisku. Najlepiej i powiem szczerze, prawie idealnie byłoby, gdyby to sami zawodnicy w trakcie gry reorganizowali się pod kątem strefy, sektora, przeciwnika, momentów w grze, tak? Ale to jest bardzo trudne, to wymaga czyli, czasu. Czyli, no,
2: nie widziałem ostatniego meczu akurat, to chyba z Tak, bo to był w Moławie. Eee, czyli zaczniemy znowu grać skrzydłami w
1: rezerwach, bo mamy nie, tam dominację. Nie nie nie, 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 nie będziemy grać skrzydłami, bo dominującym sektorem w naszym działaniu jest sektor środkowy, oczywiście. I...
2: Nie, bo tak zastanawiam się, Skwierczyński, Jędrasik to dla mnie są typowi skrzydłowi akurat. E,
1: skrzydłowi, ale nie wahadłowi, tak? To e. są napastnicy. Trzeba powiedzieć, sobie jasno, Jędrasik uważam, że to jest chłopiec o bardzo wysokich uzdolnieniach, zresztą e, miałem wątpliwości co do pewnych jego decyzji, które związane były choćby ze szkołą, tak? A dzisiaj powiem szczerze, wychodzę ze swojego gabinetu i widzę tego chłopca, który jest regularnie w tych pokoikach nauki, samodzielnie funkcjonujący, z laptopem, z komunikacją z prowadzącym nauczycielem, z korepetycjami i on po prostu ten swój czas dobrze organizuje, rodzice to kontrolują. Jeżeli to przyniesie efekt, uznam, że to jest fajna droga i powiem szczerze, nauczę się tego chłopca, nauczę się kilku ich od nowa i będę musiał bić im brawo. Ale co, zdecydował się na jakąś naukę zdalną? Tak, na naukę online, uznał, że lepiej się przygotuje do tego działania w sposób indywidualny. Rodzice wzięli też pewną opiekę nad tym. Mówią, że jest to przedmaturalne działanie. Oni chcą poświęcić czas na to, żeby on skupił się na tych działaniach, które są dla niego najistotniejsze. Przyznam się, że jako rodzic, przede wszystkim na dniaku dyrektora dyrektor akademii trochę w to powątpiewałem, Czy piłkarze samodzielnie usiądą, czy nie będą za chwilę, można powiedzieć, za uszy wyciągani z łóżka w bursie. A tu się okazuje, że, że niektórzy z nich są naprawdę chłopcami świadomymi. się budzi nasze naprawdę na dzień dzisiejszy, jak to mam nie chwalić dnia przed zachodem słońca, więc nie chcę tego gloryfikować, ale budzi wielkie nadzieje, przynajmniej moje. Tak
0: A nie ma Pan wrażenia, że w tych rezerwach jest teraz za mało tych młodych zawodników? Przynajmniej mówię ale... młodych, młodych, nie takich młodych 22 lata.
1: Z pewnością tak. Nie, no wie pan, ja też dążę do tego i chciałbym, żeby zespół rezerw grający na poziomie drugiej ligi to był zespół ze średnią wieku, nie wiem, 19-20 lat, góra, tak. E, tak bym chciał, tak, żeby tam było kilku chłopców, którzy skończyli wiek juniora, kilku starczych, którzy są amatorami grającymi w tej lidze, czyli chciałbym, żeby ich role były zupełnie inne, żeby to byli na przykład, asystenci w grupach szkoleniowych, żeby byli pracowali w legi, żeby wywodzili się z tożsamości legi, żeby byli e, mieli tą perspektywę bycia w legi na wiele, wiele lat, żeby oni już byli stabilni, ale jednocześnie, żeby wspierali jeszcze w ostatnim swoim takim dzwonku kariery, e, wspierali młodych zawodników na boisku, no, a reszta to powinna być młodzież, to no, my tak naprawdę powinniśmy to wygrywać yy, czy grać tam, to powinna być liga dla, dla 18-17, może nawet 16-latka.
2: Jak dla mnie, jak widzę Kamińskiego, który gra w celi C, no to jestem zdziwiony, prawda? A on powinien, z... moim zdaniem, bardziej grać już w rezerwach, szczególnie, że bywał już chyba z jedynką na, pan na racja, zapowaniach. Absolutnie,
1: ale to też proszę pamiętać o tym, że zamieniliśmy, bo to chodziło o to, żeby okay. dane z zaz- Atlantykiem, bo zależało nam na tym, to my co czwartek się spotykamy i co czwartek analizujemy kadry meczowe. Moją rolą jest to, żeby każdy uzdolniony zawodnik rozegrał odpowiednią ilość minut, czy zdobył doświadczenie. No i teraz mamy pytanie: czy wysłać dwóch napastników z jedną drużyną i żeby zagrali po połówce na przykład, albo zagrał jeden 60, drugi 30, czy mimo wszystko podzielić ich na dwa zespoły i powiedzieć, zagrajcie maksymalnie, tak, dzisiaj, bo dla Kamińskiego to zejście do juniorów też było bardzo korzystne, bo proszę pamiętać o tym, że jego statystyki w rezerwach były niskie, tak? i widzieliśmy to, że on, y, y, ta finalizacja jest dla niego gdzieś tam, y, nie wiem, czy elementem jeszcze stresu, czy elementem jakiejś y, jakiegoś bojaźni. Y, finalizacja do i rozszczepił trzy bramki. Za chwilę zaistnieje na poziomie y, rezerw z powrotem, ale trochę odbudowany. Też zależy nam na tym, żeby młody zawodnik w tej, akurat wracam do technologii, potrafił wykazać maksymalną koncentrację, nie 60 minut i byśmy go zmieniali, tylko żeby grał te 90 minut regularnie, żeby mógł je rozgrywać przynajmniej w aspekcie choćby tego zmęczenia mentalnego, czyli czy obserwacji, czy w 90 minucie on podejmie tak samo skuteczną decyzję, jak podjąłby w 30. I rezerwy, przyznam się szczerze, dają mi dzisiaj bardzo takie różne odpowiedzi, bo jak Państwo spojrzycie na statystyki, to nie ukrywam, że nie zawsze dobrze zaczynamy mecz i nie zawsze go dobrze kończymy. Czyli ten element, powiedzmy, tej koncentracji na początku i na końcu jest elementem dyskusyjnym. Mhm. No, dla, dla mnie to też jest zaskoczeniem, bo
2: nie wiemy, czy, czy macie jakąś ścieżkę e, taką, że, że, że jest opiekun e, za, tych utalentowanych zawodników, który patrzy, czy on trenował w tym tygodniu odpowiednią ilość godzin. E, czy też, e, na przykład, nie zdarzyło się dwa dni z rzędu robić e, treningu wytrzymałościowego z dwoma różnymi drużynami. E, no, no, no Słyszałem, słyszałem. Nawet, o, nazwisko tak. po, mogę po programie powiedzieć. Nie ma zawodników w tych utalentowanych. Co, nie ma przeszedł. takiej
1: możliwości, żeby nie ma takiej możliwości dzisiaj w Akademii, żeby zawodnik powtarzał motorycznie trening, chyba, że to jest działanie, które pchnęło na przykład z treningu w pierwszym zespole i szedł do do rezerw. No więc właśnie ta korelacja w mikrocykli pomiędzy tymi zespołami jest niewielką korelacją, dlatego że zespół pierwszy dysponuje powiedzmy działaniami od meczu do meczu, a mimo wszystko pracujemy w dość stabilnym programie. No i teraz trzeba by tego zawodnika mocno indywidualizować i on faktycznie schodząc do nas, zdarzyło się tak bo bodajże, nie, nie chcę powiedzieć jakie to była data, ale że zawodnik szedł po dość w, w, mocnym treningu, dość dużej intensywności szedł na grę do zespołu rezerw, tak? Zszedł na grę, szedł, wyglądał, prawda? Za mało czasu było restytucji, tak? No ale z drugiej strony też nam zależało, żeby on zagrał mecz, po prostu, tak? Bo nie zagrałby w tym terminie. Ta korelacja tych terminów nie zawsze jest możliwa do tego, żeby ona była tak pełna, ale w strukturach Akademii nie ma takiej możliwości, żeby zawodnik dwa razy w tygodniu doświadczył obciążeń, które będą obciążeniami e- z negatywnymi dla niego. Mikrocykle są przygotowywane z wyprzedzeniem, są akceptowane przez trenerów głównych, są modyfikowane przez trenera przygotowania motorycznego z pełnym monitoringiem tej pracy, więc ta ścieżka, o którą pan pytał, ten monitoring nad zawodnikiem jest kompletny, tak? Po prostu kompletny. My Dzisiaj nawet, dzisiaj gościłem jedną z osób, która pokazywała mi zainicjowane w poprzednim klubie badania oparte o wyniki genetyczne, właściwie o inicjacje badań genetycznych, które też mają w wprowadzić jeszcze większą indywidualizację w pracy motorycznej zawodników. tak Po to, żeby tak, po pierwsze unikać, żeby była jak najniższa, jak najwyższa prewencja przeciwurazowa, jak najmniejsza absencja w treningu zawodników, a jak największa ich efektywność w pracy treningowej. To jest ważne, bo senior, który doświadczył urazu, on po leczeniu i po rehabilitacji za chwilę wraca na boisko on jest takim samym seniorem, prawda? A junior doświadcza urazu, nie ma go pół roku, on ma o... Kilkanaście tysięcy mniej kontaktów z piłką, o kilkanaście tysięcy mniej podjętych decyzji, on po prostu o tyle jest słabszy. Nadrobienie tego to jest szkoła, czyli to trzeba po prostu gdzieś nadrobić to. Czyli dodatkową jednostką, dodatkową pracą indywidualną, ale. Wielokrotnie to uszczuplenie tego kontaktu jest elementem, który może również weryfikować negatywnie na jakimś etapie zawodnika, więc dbałość o to, żeby on jak najpłynniej funkcjonował w procesie szkolenia jest elementem bardzo ważnym. Stąd nie ma tutaj takiej możliwości przy tych sztabach medycznych i sztabie motorycznym i przy pracy Bartka Bibrowicza, przy pracy yy, Michała Kwietniewskiego, żeby taki element się powtórzył. Proszę mi zaufać. To nie mu do tego.
0: Dobra, może przejdziemy do celów, które się pojawiły też na wczorajszej prezentacji. Jednym z nich, które pan wymienił był top 50 Akademii w Europie.
1: No, tak wie Pan, panu, no zawsze trzeba pokazać coś, co będzie, znaczy pokazać, postawić sobie cel, który będzie, tak jak powiedziałem, celem y, 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 szeroko rozumianym, tak, bo, bo no, jakby postawił tylko taki cel wyniku sportowego, czyli nie wiem, powiedziałbym dobrze, w ciągu sześciu lat istniemy trzy razy czy dwa razy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów i zajmiemy tam takie takie miejsce, prawda? No to ten cel bardzo często mógłby być właśnie pretekstem do podążania, y, do traktowania wyniku jako celu, tak? Jak, to, jak ten właśnie popędzi... jak zmierzyć to, tak? Mierzy. No myślę, że wie Pan, bardzo proste porównania i to są wymierne porównania, czyli tak, ilość zawodników, która wyjdzie z projektu Akademii e, i zaistnieje na przykład na poziomie reprezentacyjnym, tak? Ilość zawodników, która wyjdzie i zaistnieje w konkretnej wartości ekonomicznej na rynku europejskim. Ilość zawodników, która wyjdzie z tego projektu i zaistnieje w Ekstraklasie Polskiej. Ilość zawodników, która wyjdzie i zaistnieje w pierwszym zespole, tak? E, to są bardzo czyn- takie wymierne czynniki, które na przykład taka firma ICA, bardzo często bada Europe Club Association, która często właśnie monitoruje pracę Akademii, bada te właśnie statystyki. My też dzisiaj, Przemek Zych bardzo często porusza się w systemie statystycznym. Ja też dostałem materiał, który bardzo fajnie analizuje poprzednie lata funkcjonowania. To są bardzo bogate dane dla mnie na ile je wykorzystamy, będziemy to kontynuowali, tego dzisiaj nie chcę, na to pytanie nie chcę dzisiaj odpowiadać, ale te elementy wymierne, no nie chciałbym, żeby ta ocena padała w kategoriach opowieści beletrystycznej o tym, że no jesteśmy top 50, bo mamy fajny ośrodek, tak? Ja, ja ja o nie o to chodzi. No. Ja po prostu nie wiem, jak to zmierzyć, bo też to, co pan mówi, nie do końca czuję,
0: bo wydaje mi się, że no nie można porównać reprezentanta Francji czy ja Anglii, Anglii i Hiszpanii jak. do reprezentanta Polski, bo... No, Jednak inna jest konkurencja, <grym <grym prawda? Ten... No inna... Wie
1: pan, ale. Może, do ale, Rafała, Rafała Tak, Wyska, ale, tylko, ale, no, ale no, innych mierników, powiedzmy, tych danych będzie trudno poszukać. E, państwa środowisko, środowisko dziennikarzy bodajże kiedyś porównywało właśnie mówiąc o. E, klasyfikując chyba Lecha no, jako tych, którzy wprowadził na Mistrzostwa Europy iluś tam wychowanków, tak? Do struktur Mistrzostw Europy, tak? Czyli na Mistrzostwach Europy zagrało iluś wychowanków danego klubu, tak? I to rangowało ten klub na, nie wiem, tam piątym miejscu Mistrzostw Europy, tak? Czwartym, szóstym, trudno mi się spodziewać. Pominać, no. Więc to są takie elementy, które No i wiadomo o tym, że to byli zawodnicy, którzy dali w danej reprezentacji. No i nie wiem, przegrali tą rywalizację z Benfica, Lizbona czy z PFC Porto, które e, dało iluś tam reprezentantów, czy p- czterech do kadry, nie wiem, Portugalii i dwóch do e, kadry, nie wiem, innej reprezentacji. Chyba, ale
2: miał szukać jakiegoś miernika, to chyba wartość, czy ekonomiczna. By była, wartość ekonomiczna. Ale tutaj do 50 to to myślę, też nie że do będzie... końca,
1: bo
0: na przykład ale... z Legii nigdy nie sprzedaż zawodnika za tyle, no, co wiesz, sprzeda, jakiś wiesz, wiesz West tak? jak powiedzieć, tak że całe premiership
2: jest za nami. Większość premiera diwizją <coughs> jest za na, e, przed nami. Bundesliga e, tak samo. Myślę, że część Serie A i część Ligi Francuskiej. A do tego jeszcze Benfica, Sporting, e, FC Porto, Ajax, Amsterdam i tak dalej. I tak dalej. No to no. 50 pięćdziesiątka wydaje mi się, że
1: daleko jest. E, no na pewno nie będzie łatwa do osiągnięcia, ale taki cel myślę, że jest realny. Bo tak jak powiedziałem, tych mierników, znowu pracy samej Akademii. E, ja podałem tylko mierniki dotyczące samych zawodników, bo o to państwo pytaliście ale to są mierniki, które właśnie ICA podaje w wielu obszarach. Tak? I to są mierniki związane z ilością pracowników, jakością pracowników, wykształceniem pracowników, e, czyli takim elementem, który towarzyszy powiedzmy około, około wynikowy. Tak? I on pokazuje również e, ten top, że to jest organizacja, która w danym momencie jest w stanie znaleźć się w takim elitarnym, powiedzmy, środowisku. E, ja twierdzę, że oczywiście rynek brytyjski jest rynkiem, w którym wielokrotnie transfer pomiędzy dwoma brytyjskimi klubami, jest nośnikiem tak wielkich wartości ekonomicznych, że niedoścignionych dla Polski. Ale w tym top powiedzmy, gdybyśmy tak traktowali, to Dynamo Zagrzeb też nigdy nie byłoby traktowana akademią traktowaną jako jedną z wyjątkowo wysokiej efektywności, tak? Bo mimo wszystko sprzedaje zawodników, ale i tak to nie są takie sprzedaże jak choćby pomiędzy akademiami brytyjskimi, a mimo wszystko w tej klasyfikacji chyba nawet nie wiem, ostatnio jak wczytywałem się, to była top 20, ale chyba w 20 akademii dobrze szkolących by się odnalazła, tak? No i to...
0: stąd, stąd moje pytanie, bo wydaje mi się, że w życiu Dynamo Kijów, czy nawet nie Dynamo wiem, czy Zagrzeb. Dynamo Zagrzeb nie jest dwudziestce, tak? Bo jak sobie podnany, no bo, tak, bo wie Hiszpania, pan, a Hiszpania, Włochy... Ja
1: brałem pod uwagę te czynniki, które ja są takimi czynnikami, których które mogę dotknąć z okay. parametrów a, powiedzmy tych to, dla, weryfikujących, o tak Dla, powiem, dla mnie to jest
2: bardzo dziwne, bo z drugiej strony podał pan jako jeden z celów e, transfer o wartości miliona euro co sezon, więc a? milion euro to jest jakaś t- mało no, top no, 150 mała, mi się mała, wydaje.
1: Mała kwota, ale wie pan, już wczoraj tak jakby na to odpowiedziałem, bo ja nie wiem, czy państwo słuchali się wczoraj w tą moją wypowiedzią ja powiedziałem, że to jest kwota hipotetyczna, tak? Ja ją podałem jako, nie wiem, taką bazę wyjściową, powiedzmy. Wiadomo o tym, że jeżeli będziemy akademią, która będzie na rynku bardzo szanowana i będzie ten rynek zdobywała, to jeżeli ten produkt wychodzący z akademii będzie produktem nie czarnego piaru na rynku, tylko będzie produktem uszanowanym, to tak naprawdę każdy kolejny transfer będzie transferem, nośnikiem wyższych wartości i w średni- na tego transferu może wyjść 5 milionów euro, 6 milionów euro co roku, tak? Może 10 milionów nie euro co roku. Jak pan przekonał do zmiany tego celu Darka Miodowskiego?
2: No, od lat było 5M, milionów euro e, transfer co roku. Nie, prawda? Ale ja, w wie pan, ja
1: w tym celu pokazałem państwu to, milion euro, jako tak jak powiedziałem, kwotę hipotetyczną, taką nawet nie wyjściową, tylko hipotetyczną, żeby była jakaś wartość, która będzie temu towarzyszyła. Ta wartość zostanie, można być, określona e, również, e, nie wiem, może pierwszym, a może pierwszymi transferami wywodzącymi się, tak? Czyli jeżeli ten pierwszy transfer będzie wartością 10 milionów euro, no to nie założymy, że w kolejnym roku szczęściem będzie milion euro to... Ale był Majecki, był, był Szymański, był Karpownik,
0: każdy z nich to... Ja, ja, bo ja no sobie tak, mają, tak z ciekawości. tak, oni
1: mają oczywiście tą wartość, która jest dzisiaj wartością, bo to są wartości wielomilionowe, tak? I ja dlatego powiedziałem, żeby nie odczytywać tej kwoty jako e, tej, która jest kwotą moich oczekiwań i moich marzeń, tylko jako pewną hipotezę celów, tak? Że tak samo jak założyliśmy sobie, że pewien procent zawodników powinien uczestniczyć w pierwszym zespole, pewien procent w drugim zespole, no to tak samo hipotetycznie zakładamy pewną kwotę bazową, tak? W milionach euro. No niech to będzie ten milion euro, tak? Ale to no, równie dobrze mógłby w tą prezentację wpisać 5 milionów euro, a może 10 milionów. Ja milionów myślę, euro, że trzeba ją
0: zaktualizować, tak. zaktualizować zdecydowanie.
1: Tak? to no dobrze. No, obiecuję, że <śmiech> ją zaktualizuję. Ten cel
2: dla Rakowa, milion euro jest ok, Dla Legii nie. <śmiech> nie, wie
1: pan co? Ja... Y- tak, no na pewno tak, na pewno tak to ja, no pan... On, on i dla Rakowa nie byłby ok Chociaż to jest pewnie akademia Która dopiero wznosi się gdzieś tam na, e, W swojej tej, natomiast Legia ale to są ugruntowane e, Projekty szkoleniowe, które już doświadczyły Pewnego etapu, ale tak jak powiedziałem Gdybym pewnie tę prezentację przedstawiał w innym środowisku Nie wiem czy wpisał milion, czy Półtora, czy dwa, bo e, Sama kwota nie była tak jakby Elementem, czy wartość tej kwoty nie była Dla mnie elementem istotnym w prezentacji była wartość e, kwota Czyli w, inaczej powiem, element kwoty był ważny, tak? Mhm. Nie sama kwota, a element kwoty, że zakładamy, że zawodnik z tego projektu będzie warty X, tak? Jakie to X będzie? No to tak naprawdę, wiecie państwo, odpowie na to yy, podaż, tak? Popyt właściwie na tego zawodnika, tak? My go przygotujemy, a popyt na niego będzie odpowiadał, czy to jest wartość, nie wiem, 5 milionów dzisiaj startowa, czy 4 czy 8, tak? Ale jeżeli ta wartość zostanie ugruntowana, no to i tym rynki, ten rynek będzie zdobywany, to tak jak wiele klubów zdobywało rynek poprzez e, dobrą jakość wychowanka, to my też będziemy go zdobywali i podnosili tą kwotę. Ja,
0: ja na to zwróciłem uwagę z tego względu właśnie, bo te top 50 mega ambitnie mi się wydawało i patrzę o 1 milion. I tak sobie mówię, policzyłem nie. ostatnie 4 lata Legia na wychowankach zrobiła 20 milionów euro, czyli wychodzi mniej więcej 5 milionów euro na sezon. Jeszcze spojrzałem, bo pamiętam, że Wolski i Furman odchodzili za tam 2,5-3 miliony. To było gdzieś 9-10 lat temu te transfery, dlatego tak mówię, milion euro, no to trochę chudo.
1: Tylko też proszę pamiętać o tym, że takie założenie przyjmowane jest jako element, tak jak mówię, kwota. To nie jest element dotyczący konkretnego transferu, tylko to jest tak jakby pewien system, tak? Że zakładamy, że co roku wyprodukujemy konkretną wartość. Tak? Co roku wyprodukujemy konkretną wartość. To może być tak, że w danym roku e, ta wartość będzie niższa tak? i ten zawodnik, tak jak powiedział, będzie warty 2 miliony euro, ale w kolejnym roku będzie warty, nie wiem, 10 milionów euro. tak? Ten popyt może tak regulować tą wartość. Natomiast pewne założenie powiedzmy, należy przyjąć, że ta wartość X istnieje. Tak? I to ja dzisiaj nie jestem w stanie sprecyzować, jaka to będzie wartość, bo no, jest to za krótki okres czasu. Natomiast mogę zakładać, że to będzie wielomilionowa na pewno Wartość, tak? Powinna być, żeby charakteryzować, żeby właśnie na tym top 50 się, gdzieś tam o ten top 50 powalczyć. Aby
2: taka była, musi istnieć współpraca z pierwszym zespołem i wprowadzanie wychowanków do pierwszego składu. Jak to dzisiaj wygląda? No bo z tego co widzę, strzałek w tym momencie kursuje między jedną a drugą drużyną, tak? Trenuje w sumie w chyba tak, tak. I
0: to nie zawsze. To
2: jest no, jeżeli można to nazwać treningiem. Więc, więc jak wygląda
1: ta współpraca? Na dzień dzisiejszy układa się ona, można powiedzieć, że nader tęczowo, niemalże tak, ale ona nie ma jeszcze swoich efektów i trzeba mieć tego świadomość. Pan Runiajicz bardzo jasno precyzuje oczekiwania swoje w stosunku do wychowanka, ale również praca jego w wcześniejszym klubie chyba dała taki fajny wzorzec trenera, który umie wprowadzić młodego piłkarza, tak? czyli potrafi go otoczyć pewną opieką, jeżeli on jest wartością rynkową i wartością dla. I myślę, że na dzień dzisiejszy ta wartość zawodników, które ewentualnie mogliby dawać jakość na poziomie pierwszego zespołu już w sytuacji, w której ten pierwszy zespół jest tak, a nie inaczej skonstruowany no jest dyskusyjna. Tak? Sam bym się nad nią zastanawiał, tak? nie będąc na miejscu pana, pana Runiajcza, czy jest zawodnik, którego już dzisiaj można do tej funkcji przygotować. Ja oczywiście mam pewną listę wychowanków, w których uważam, że powinni w perspektywie czasu dotykać spotkań z pierwszym zespołem Natomiast, tak jak mówię, nie współpracowałem nigdy z panem Runiaiczem w poprzednich projektach. Wiem, że efektywność jego pracy na poziomie wprowadzania niektórych młodych piłkarzy w Pogoni była dość wysoka. Kilku wprowadził, tak pewnie nie wiem na ile to był efekt systemowy, na ile to był efekt też jego pracy. Ale proszę pamiętać o tym, że jest to generalnie dla klubów, które będą zawsze walczyły o najwyższe trofea, jak ja takim klubem jest, jest to bardzo trudne. Ja mam tego absolutnie świadomość. Jest to bardzo, bardzo trudne, bo trzeba podejmować pewne ryzyko. Po prostu ryzyko. My jakieś liczyłem. Nie chcę dzisiaj tworzyć też takich mitów liczbowych, ale chyba Robert Gumny jak wchodził do pierwszego zespołu. Lecha to chyba 6-7 bramek w jednej rundzie padło z jego udziałem albo po jego błędach. Tak, straconych bramek. I, a mimo wszystko w każdym kolejnym meczu wychodził, ale Lech wtedy nie zdobył Mistrzostwa Polski tylko zajął tam któreś miejsce w tabeli. Tak. Bo ten e... sezon też jest dobrym przykładem, e... że głównie Kamiński grał z tych młodych. No tak? Czasem tak, wchodził no Tak, no troszkę. Jest Tam Marfiński powie... no właśnie mniej ich wchodziło, ale no był sezon, w którym wchodziło ich bardzo duża no. liczba no i wtedy ten środek tabeli, więc no ta promocja tego młodego piłkarza jest elementem trudnym. Ja znałem oczywiście jednego z trenerów o światowej klasie, który miał wyjątkową łatwość prowadzenia i pewną strategię wprowadzania młodego piłkarza i ona, ona też dotyczy pewnej kultury bycia, która w Polsce nie wiem na ile jest dzisiaj powszechna, tak, ale bardzo często ten młody chłop więc nie zostaje, nie mówię akurat o strukturze Legii, objęty tak bardzo prawidłową opieką na poziomie seniorskim, tak? czyli bardzo często wchodzi do zespołu i tak naprawdę stanowi taki trochę niechciany dodatek, tak? albo chciany dodatek, ale mimo wszystko z reguły tam trochę pożongluje z przodu, z boku, trochę imituje grę przeciwnika, trochę stanie w murze w tym treningu i ta jakość jego pracy treningowej zamiast rosnąć to maleje tak jak powiedziałem, znam przykład trenera, który jak wprowadzał wychowanka, to wychowanek na pierwszym treningu, on przed pierwszym treningiem z daną drużyną przychodził do t- gabinetu yy, tego trenera, ten trener mówił mu co będą robili, rozmawiał z nim o jego życiu, o rodzinie, o rodzicach, o szkole, potem wprowadzał go do szatni, obejmował najczęściej, mówił to jest dzisiaj najważniejszy zawodnik tego treningu, Tak, to jest nasz wychowanek, tak? po treningu to nie był ten, który zbierał piłki, tylko szedł najczęściej do trenera, pytał się go co było trudne i tak dalej, i tak dalej, więc ta Droga wprowadzenia tego zawodnika, ale nie obarczona pychą, pieniędzmi, kontraktem, tylko droga budowania w nim tożsamości i można powiedzieć umiłowania nagrania w piłkę, jest yy, drogą arcyważną i bardzo trudną. Tak jak powiedziałem, wprowadzenie zawodnika do piłki seniorskiej jest pewnym wyczynem.
2: Dobrze, że pan to poruszył. Rozmawiacie o tym, właśnie, żeby ta rola, ta droga tych zawodników chodzących była trochę inna niż właśnie imitacja przeciwnika, żeby oni jak najwięcej uczestniczyli w tych zajęciach z, z pierwszą drużyną, mówię z tą pierwszą tak szkieletem tej pierwszej drużyny, no bo wielu z nich ten kontrakt się kończy też i będą podejmowali decyzje słyszał pewnie pan więcej ode mnie, bo pracuję na co dzień w księżnicach, ja tam tylko bywam, że nastroje są różne wśród, wśród młodych zawodników.
1: Tak, no spróbuję też, myślę, że to nastroje trochę zmienić, spróbuję zbudować troszkę większe zaufanie do, i do mojej osoby i do całego projektu, czyli zbudować w nich troszkę większą cierpliwość, bo też musicie państwo wiedzieć, że ci zawodnicy bardzo często, ja też się spotkałem już tutaj w Legii, tak, nie rzucę nazwiska, ale przychodzi chłopiec do mnie, który mówi, ale ja już zagrałem dwa mecze w pierwszym zespole i teraz mnie tutaj każecie grać wraz. Rezerw- zerwa ja już ja mówię ale czy zadałeś sobie kiedyś pytanie dlaczego zagrałeś te mecze w pierwszym zespole tak czy ty zasłużyłeś na te mecze, czy już byłeś tak dobry, żeby tam zagrać, czy może to była chęć zbudowania doświadczenia dla ciebie, pewnego eksperymentu, na ile sobie poradzisz, pewnej oceny, tak? I ta niecierpliwość, czyli ta chęć konsumpcji tej piłki nożnej tu i teraz, już dzisiaj, bardzo często jest dla młodych ludzi problemem. Oni doświadczają czegoś, co jest nie tyle eksperymentem, ale jest pewną drogą, tak? Pewnym doświadczeniem, a uznają to jako aksjomat, No tak, tak jest, ja już jestem w pierwszej ekstraklasie, jestem przygotowany, jeszcze do tego dołożę swoje zdanie często nieco niecierpliwy rodzic, albo menadżer, który już dzisiaj dla niego ma sześć ofert w innych klubach i mówi, ja cię tutaj pokażę, sprzedam, już tam będziesz grał. Tak, no i ten chłopiec tak naprawdę traci właśnie w tym momencie to zaufanie do ścieżki rozwoju. Nie jest to łatwe, by to zaufanie tak w takim długim wymiarze utrzymać, ale nie ukrywam, że będę starał się to zrobić. Ja to nie mogę dzisiaj zadeklarować, że na pewno to będzie stuprocentowy efekt. Natomiast uważam, że jestem w stanie w dużej mierze przekonywać młodych ludzi do tego, żeby wykazali tą cierpliwość, a jeżeli nawet ta cierpliwość będzie ograniczona, to żeby oni odchodzili do klubów po kolejne doświadczenia, będąc dalej związanymi z Legią. Tak? Żeby oni, jeżeli nie ma, możemy zbudować tego doświadczenia seniorskiego w pierwszym zespole, to zbudujmy go w innym klubie, który będzie dla nas dobrym partnerem na poziomie pierwszej ligi, na przykład. Może na poziomie ekstraklasy. No mówię, ta ścieżka tych chłopców, których państwo wymieniliście, którzy też tam wyszli pod ręki tych projektów, które nadzorowałem, to też jest ścieżka bardzo różna. Niektórzy z nich weszli do pierwszego zespołu i w nim się ale większość z nich, Bednarek, Jóźwiak, Gumny, Moder, wszyscy byli wypożyczeni do innych klubów. tak? Oni doświadczyli pracy w seniorach, pracy w, tej, w tych seniorach, doświadczyli gry, poddani weryfikacji. Wiedzieliśmy, jakie są markamenty i pewnie wiedziano, jakie są markamenty, bo ja już w tym nie uczestniczyłem. I byli wypożyczeni do ośrodków, w których mogli te markamenty poprawić. Tak? Czyli taka dedykowana, powiedzmy, droga. Wracali z zupełnie innym już przygotowaniem. Myślę, że to też jest jedna z dróg, jedna ze ścieżek. Kolejną, którą chciałbym promować, to jest też ścieżka, której niekoniecznie pierwszy zespół będzie tą wartością, można powiedzieć, jedyną dla drogi piłkarza. Tak? Bo jeżeli młody zawodnik będzie wartością bardzo atrakcyjną dla Klubu Wysoko Kwalifikowanego Europejskiego i to będzie, nie wiem, możliwość wytransferowania go za dość można być istotną dla klubu wartość ekonomiczną, no to dlaczego takiej przestrzeni mu też nie stworzyć z konkretnymi zapisami jakichś procentów w dalszej jego karierze, tak? No no nie można mu tej drogi też zablokować, że on już dzisiaj mógłby gdzieś zaistnieć, że to jest wartość dodana, tak? Dla takiego projektu, więc nie chciałbym, żeby wychowany akademii był można powiedzieć tylko i wyłącznie on powinien jako cel swojej promocji widzieć pierwszy zespół, ale żeby to nie było tak, że jak ja tam nie dostanę szansy, to znaczy, że to już jest katastrofa. prostu przeciwnie, dostaniesz tą szansę, bądź cierpliwy, może będziesz budował ją dłużej. Jeżeli ta wartość jest faktycznie efektywna na boisku, to, to może za chwilę wrócisz do tego zespołu tak i będziesz wartością dodaną, a może faktycznie doświadczysz e, drogi do e, klubu wysoko kwalifikowanego, europejskiego i też będziesz świetnie świadczyło, o e, może miejscu, z którego wyszedłeś. Tak? Zaufanie. Chyba będzie <śmiech> trudne do um,
0: odbudowania bez takiego sukces story, bez takiego jednego chłopaka, który faktycznie przejdzie tą drogę, o której pan mówi, dostanie szansę w jedynce i tam zaistnieje, bo no teraz ewidentnie m, większość zawodników n- odszedł nie Odszedł wid... Mosur, odszedł Odar.
2: Pytanie, co, co dalej z kolejnym, który jest młodym talentem, czyli Strzałkiem,
0: jeżeli... Też... No, chyba teraz Strzałek, Stangert, nie czy Kamiński nie kończy kontraktu, Rejczyk. Eee,
2: Rejczyk i Indrasik, tak. To są takie... Eee, historie, że powiem tak, no już fajnie, że najlepsi. Jędrasik
1: chyba przedłużył. Jędrasik chyba przedłużył. No, no, już. Ja powiem eee. państwu tak, że wymieniliście kilka nazwisk, nie podzielę dzisiaj, ale ja już wiem, że ten podział musiałby zaistnieć. Moim zdaniem. To nie jest tak, że wszyscy z tych wymienionych, pomimo tego, że zostali tak uznani, bo to jest bardzo często właśnie taka fajna droga, w której my bardzo szybko prognozujemy tą wielkość piłkarską. Znowu, odwołuję się do różnych dziedzin życia, ale również odwołam się do książki Ankersena, Kopalnie Złota. Tam bardzo rzadko to jest człowiek, który zwiedził wszystkie ośrodki, y, które ukształtowały złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich. Tak? Wiele ośrodków takich systemowo ukształtowały, czyli y, 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 sprinterzy na Jamajc, tam średniodystansowcy w Kenii czy w Etiopii, plus tam nie, łuczniczki w Korei i tak dalej. Wszystko to było różnica. Wszędzie była różnica tak? między sposobem pracy, jakością, ośrodkiem, ale najczęściej pojawiała się cecha, cecha wspólna. Bardzo rzadko ten sukces finalny osiągał ten najbardziej zdolny. Najczęściej, ten drugi, trzeci, który ciągle gonił, który był bardziej cierpliwy, który był bardziej zdeterminowany. Tak. I dzisiaj my określamy, tu już padają nazwiska, prawda? padło kilka nazwisk zawodników, których uznajemy za uzdolnionych. Owszem, ja też uznaję tych chłopców o, za, za tych, którzy mają pewne uzdolnienia do grania w piłkę nożną. Poziom tego grania będzie pewnie weryfikowany, ale w tej grupie, którą Państwo pokazaliście, ja również dokonałbym do znaczącego podziału. Czyli wyróżniłbym tych, którzy naprawdę mogą za chwilę być wartością dodaną i tych, którzy z tej wartości, jeżeli nie zakasają bardzo solidnie rękawów, to nigdy nie skorzystają.
2: Jak się zgadzam, kopalnia talentów Ankersena. Tak jest. jest tak, No, tak, znaczy tak.
1: kopalnia talentów, bo to jest, wie pan, tłumaczenie polskie, natomiast hmm. chyba ta jakość książki, która była, yy, znaczy oryginał książki to była Może. kopalnia złota Czytałem chyba. Po ale akurat, ale okay. tak, kopalnia
2: tak. talentów, tak. Tak precyzuję, gdyby by któryś ze słuchaczy chciał sięgnąć, a myślę, że wartościowa lektura. Tak, dobra. Wiesz, eee, pokazuje to, właśnie to,
1: pewną drogę, tak z, drogę do ma, sportu.
2: tak? z jednej strony mamy drogę przez jedynkę, z drugiej poprzez wypożyczenia. Wczoraj padło mm, Zagłębie Sosnowiec jako relacja, która ma być wznawiana. Tak? Jakie kryteria w ogóle tych klubów, powiedzmy takich, z, z bliską współpracą, pan zakłada?
1: Chciałbym przede wszystkim, żeby projekt klubów filialnych był projektem dobrze wystandaryzowanym. Tak? Czyli znowu, żebyśmy łamali troszkę tą ideę klubów można centralnego, który chciałby tylko korzystać. Tak? No to jest bycie klubem centralnym i zbudowanie wokół siebie filialności klubów to jest wielka odpowiedzialność, kolejna wielka odpowiedzialność, czyli również pewne dedykowanie. Moja wizja pracy, zresztą taką wcielałem w innych projektach, to jest pewna oczywiście hegemonia nad danym projektem tego klubu centralnego, ale jednocześnie olbrzymie, olbrzymie darczynienie dla tych klubów. tak? Czyli można powiedzieć, że e, takie mm, oddanie tym klubom e, pewne, i pewnej części swojego know-how i pewnej dbałości o ten klub i pewnego budowania wizerunku tych klubów. tak? Więc e, to jest tak jakby na poziomie takiej powszechności projektu. Natomiast w tych klubach pewnie będą takie jak właśnie Zagłębie Sosnowiec, z którym już jesteśmy po e, takiej dość istotnej rozmowie o współpracy, w którym będziemy chcieli tą umowę można powiedzieć dobrze i dobrze podpisać i skonsumować, bo taki klub jak Zagłębie, Sosnowiec doskonale zdaje sobie sprawę, rozmawiając z szefami tego klubu, szefami odpowiedzialnymi za sport, że Zawodnik, który będzie u nich bardzo uzdolnionym piłkarzem, może być w, czynnikiem, do, wartością dodaną ekonomicznie dla Zagłębia Sosnowiec. Nie wtedy, kiedy będzie wychodził z Zagłębia Sosnowiec, tylko najczęściej, jak będzie wychodził z przestrzeni choćby legi, prawda? Czyli dobre zapisy, dla, partnerskie zapisy w takiej umowie mogą być bardzo korzystne. Czyli ten zawodnik trafi do legi, z legi, nie wiem, wyjedzie do hipotetycznie Atalanty, tak? Bo jest Panu bliska, do Atalanty, wyjedzie do Atalanty za, 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 za e, jakąś tam konkretną kwotę pieniędzy i procent tej kwoty jest dedykowany Zagłębiu i pewnie byłby to procent zdecydowanie większy niż tą kwotę, która Zagłębia mogła uzyskać za niego, gdyby został i funkcjonował tylko na poziomie pierwszoligowym. Załóżmy. Więc ta współpraca na poziomie takich klubów będzie na pewno miała charakter dwojaki. Zarówno najlepszy zawodnik poprzez działania szkoleniowe do Legii, jak i również zawodnicy, którzy będą wymagali pewnego doświadczenia piłkarskiego, a mogą być wartości do zagłębia do zagłębia, prawda? Czyli znowu ten czas obycia. Natomiast proszę być świadomym tego, ja jestem tego świadomym, że to nie będą liczby, które będzie można oceniać w kategoriach, powiem szczerze, no dziesiątek czy setek, tylko to będą liczby jednostkowe, tak? To może być dwóch, trzech zawodników, którzy przewiną się w takiej relacji w sezonie, powiedzmy, czy w okresie dwóch, dwóch sezonów, tak? Których weźmiemy, wypożyczymy, bo, no bo pewnie tak to będzie, bo też takie działanie, taka współpraca nie może zaburzyć, funkcjonowania normalności normalności funkcjonowania klubu. Ma Pan już kolejne takie kluby na liście, z którymi chciałby podobną relację nawiązać? Nie, nie, ale nie dlatego, że ich nie mam, tylko dlatego, że chcę się skupić znowu na budowaniu podstawy tej piramidy, czyli bardzo zależy mi na tym, żebyśmy przede wszystkim stali się takim klubem dla środowiska mazowieckiego, dla środowiska warszawskiego, żeby moja osoba była osobą godną zaufania dla tych klubów, żeby nigdy nie, nie traktowały takiej współpracy, jaką współpracy, w której ktokolwiek ich próbował, bądź oszukał, tak? Ktokolwiek zabrał im za zawodnika, nie dał nic zamian, żeby te działania były na tyle transparentne i dobre, by zaszczytem dla tego klubu było oddanie zawodnika do struktur Legii, tak? I o taką, taki wizerunek będę na pewno dbał i do tego jest potrzebny fundament tej piramidy, czyli stworzenie go dla, nie wiem, klubów pod tytułem dziecięcych, młodzieżowych, na razie na rynku warszawskim, mazowieckim, może w zakresie kolejnego roku polskim, tak jak, tak jak wspomniałem, Mawia Świdnik, która podpisała z nami umowę, to jest wejście na rynek lubelski, Rynek, który jest dzisiaj obarczony dość dużym deficytem piłki wysoko kwalifikowanej, a jak Państwo wiecie doskonale rynek bardzo bogaty w uzdolnioną młodzież, bo z reguły ten można powiedzieć uboższy trochę wschód w kategoriach powiedzmy tego podziału geograficznego, no daje też dodatkową determinację dla chłopców stamtąd do tego, żeby zdobywać tą swoją przestrzeń sportową i przestrzeń sportową zdobywać swoje sukcesy w życiu. więc... To są takie elementy dla mnie, które dzisiaj będą wymagały bardzo e, dobrej pracy, żebyśmy znowu nie stali się czarnym piarem dla takich klubów, tylko żebyśmy byli właśnie nośnikiem tych bardzo dobrych wartości. Żeby tak było, no to znowu trzeba zatrudnić osoby, które będą świetnie przygotowane do współpracy z tymi klubami, które poświęcą swój, etatowo swój czas na wyjazdy do tych klubów, które będą wsparciem w rozmowach na przykład z samorządami, w otwieraniu klas sportowych, w dedykowaniu wartości szkoleniowych. Taki, powiem szczerze... Na nie, ma, do... nie, ma,
2: nie ma takiego pionu, prawda? Teraz w...
1: Znaczy jest pion klubów filialnych, ale on jest podlega pod jurysdykcję menedżera operacyjnego, świetnie pracującego, Sebastiana Różyckiego, który na wiadomo o tym, że efektywność jego pracy nie może być stuprocentowa, bo ma niesłychanie dużo obowiązków po prostu na swoich barkach i dzisiaj sama logistyka pracy Akademii, która jest, na jego barkach, jest już wyzwaniem olbrzymim, a co dopiero do tego jeszcze zaangażowanie wy. Pewnie mógłby podołać, ale za chwilę pewnie byłbym świadkiem, nie wiem, może upadku rodzinnego, dobrego pracownika, co nie byłoby korzystne dla nikogo znowu, więc po prostu to wszystko musi być wyważone. Dzisiaj ja wychowywałem takie osoby, które były dobrymi przedstawicielami, tak jak mówię, takie połączenie świetnego przedstawiciela handlowego z dobrym trenerem, który pojedzie do danego środowiska, bardzo fajnie komunikuje się z wieloma osobami, daje pewną wartość know-how dla danego środowiska, dzieli się nią. No i te kluby wtedy zintegrowane wokół nas, Budżet takiego projektu jest bardzo często, wieloletni budżet jest zwracany przez jednego zawodnika, który z takiego projektu wyjdzie.
0: Po prostu. A, y, temat klubu satelickiego, bo miał być coś takiego z pogonią, się przeprowadzone, to już y, poległo? Nie, nie wiem, anyone? nie
1: dotknąłem tego tematu tak, w takim wymiarze. Y, pytanie gdzieś tam się pojawiło. Y, natomiast no, wie pan, sama definicja. No, jak Ja nie wiem, ja nie spo, jak klub satelicki, y, to jaki klub? Tak? No bo jeżeli to jest klub nie w naszej strukturze, to znowu to przepływ tego zawodnika może być trudny. To ja wolałbym, żebyśmy w perspektywie czasu, zamiast mieć klub satelicki, w drugiej lize, mieli rezerwę w drugiej lidze.
0: Mhm. A jaki jest pomysł na LSS?
1: O, wie pan, powiem tak. Zaimponowała mi zarówno struktura tego projektu, jego oczywiście i po części taki komercyjny charakter, ale również wyjątkowo promocyjny charakter i dobrze wystandaryzowany. Dla mnie LSS-y są dzisiaj bardzo ważnym partnerem. To jest fundacja, która zarządza tym projektem. Jest, będzie organem prowadzącym Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Nie wiem, możliwe, że z czasem również pod tą jurysdykcją oddamy bursę, tak żeby to był jeden organ prowadzący struktury edukacyjno-wychowawcze. Ale jednocześnie chciałbym, żeby była bardzo dobrym partnerem dla projektu szkoleniowego. Legia do tej pory nie uczestniczyła w programie certyfikacji PZPN. Ja a już dzisiaj złożyliśmy wniosek, akceptację do certyfikacji, bo uważam, że złota gwiazdka takiemu ośrodkowi jak Legia Warszawa po prostu powinna być Ale po co w sumie? Dlatego, że to jest, wie pan, no kurczę, też pewien wzorzec, tak? No jeżeli mamy być wzorcem dla innych, to powinniśmy być wzorcem również na tym rynku, który jest rynkiem mimo wszystko... Yy, federacyjnym, tak, i mimo wszystko y, rynkiem, który y, no, czymś się powinien emanować. My możemy oczywiście się oddzielić od tego, powiedzmy, i tak my jesteśmy ponad złotą gwiazdkę, bo tak świetnie pracujemy, no, ale skoro możemy ją mieć i możemy też czerpać z tego pewne korzyści ekonomiczne, które płyną z takiej y, nobilitacji posiadania scertyfikowanej y, akademii, y, to dlaczego nie? To dla nam specjalnie nie kosztuje, tak? To nas kosztuje tylko i wyłącznie element, który będzie elementem, powiedzmy, pracy unifikacji. Programów szkolenia i właśnie bardzo dobrej współpracy z lss które e, tą podstawę piramidy powinny nam dobrze przygotowywać.
0: A weryfikował Pan jakość pracy w tych LSS-ach? Mam wrażenie, e, że jest o... bardzo, roz, rozrzut jest dosyć e, duży.
1: Tak, wie Pan, no nie, nie zdążyłem tego zrobić, Ja jestem dopiero 2,5 miesiąca e, w klubie, natomiast spotkałem się z Adamem Orlikowskim i, i e, no, rozmawialiśmy dużo e, o. E, skupiłem się na działaniach, których fundacja mogła nam bardzo pomóc, natomiast spotkałem kałem się oczywiście z trenerami LSS-ów, tak? przeprowadziłem pierwsze warsztaty szkoleniowe dotyczące samej technologii. Mówiliśmy się, że raz w miesiącu będziemy spotykali się, ja te warsztaty będę dedykował, e, ponieważ na, tych, na tym poziomie ten, e, ta struktura powiedzmy, selekcji jest e, raczej taką selekcją pozytywną, czyli nie silimy się na to, żeby ktoś odchodził, a raczej promujemy przez LSS-y dobro uprawiania sportu. E, ale w tym dobrze, dobrze realizowanym projekcie również jest miejsce na to, żeby ta wartość szkoleniowa zaistniała, żeby ci najzdolniejsi grupowali się i my mamy taki pomysł na to, żeby właśnie w tym systemie certyfikacji ci najzdolniejsi z obszaru powiedzmy choćby tych grup szkoleniowych warszawskich przynajmniej raz czy dwa razy w tygodniu byli skupieni, zintegrowani w takim treningu mocniejszym. Domyślam się, że spotkał się pan z trenerami
2: tych LSS-ów, które są pod tym nadzorem Legii, a nie franczyzowymi, prawda? I o nich głównie pan w tym momencie... No tak. tak, 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 tak. A Myślę, że też tutaj Kamilowi chodziło o szerszy aspekt, bo zawsze o to pyta. Ja, ja,
1: ja no, mam studi- Pan co no, Nie, no ja powiem szczerze, jeżeli ten program, projekt będzie się rozszerzał, on jest rozszerzony właśnie na tą ilość powiedzmy, która towarzyszy również tym projektom franczyzowym w różnych ośrodkach, to te, tym projekt, temu projektowi również mogę dedykować wiele rzeczy. Tak? Pytanie, czy ktoś będzie chciał z tego w sposób tak kompletny skorzystać, ale to nie jest problem, żebyśmy pozyskali dziecko z, nie wiem, czy LLL Legia Soccer skurs w Pońsku to jest już franczyzowy ośrodek, czy podległy powiedzmy pod strukturę, tą ścisłą powiedzmy legijną, ale ja już wiem, że tam na przykład jest uzdolniony dzieciak danego rocznika, który za chwilę dołączy do struktur naszych. Tak? I to poszukiwanie w tych ośrodkach powinno być również poszukiwaniem podstawowym dla mnie, czyli no, nie spoglądajmy tak to mawia się w wielu mądrych powiedzeniach, tak, że e, albo najciemniej pod latarnią tak, i nie widzimy tego, co jest blisko nas, e, albo sięgamy bardzo perspektywicznie daleko, peryferycznie, a nie dostrzegamy tej wartości, która jest cudze chwalicie swego nieznania.
2: To, to jest bardzo ciekawe, bo też wczoraj Pan powiedział, że jednym z celów jest to, a propos tego do, dołu piramidy, która dzisiaj jest często wspominana, że 70% chłopców, którzy będą dołączać w wieku U-10, yy, będzie jeszcze w klubie w wieku U-15, czyli na tym
1: pierwszym szczeblu centralnym. Do U-14. Chciałbym, żeby 70% do U-14 było przekazanych z, ze struktur szkoleniowych yy, leki. A, z tego, co widzę, na przykład po roczniku
2: 211, bo akurat go dosyć mocno śledzę, tam było chyba 6 chłopaków. Z zewnątrz kilku z LSS-ów, to wiem, że już żadnego z tych LSS-ów nie ma. Zresztą tam chyba się już 50% kadry wymieniła Wydaje mi się dosyć ambitnie, patrząc na, na przeszłość. Jak, w jaki sposób chce pan to osiągnąć? Bo tak jak patrzymy w przeszłość, no to ta rotacja w tych rocznikach od, od 10 do 15 była dość duża, żeby nie powiedzieć, że to było marnotrawstwo pieniędzy, wydawanie pieniędzy na szkolenie w Legii.
0: W tym, w tym, w tym, ja tym ja w sumie, Marek, mogę jeszcze coś do tego dodać, no. bo sobie sprawdziłem zawodników z Lecha Poznań, który wprowadził pan Marek. To Bereszyński 16 lat trafił do Lecha, Kędziora 16 lat, Benarek 16, Moder 15, Skóraś 15, Pucha 14,5, Jakub Kamiński, Marcin Kamiński, Bielik, Juźwiek 13 lat. Z tych najmłodszych to tam był chyba. I
1: Pety są ci najmłodsi. I Mark Fiński, ale no, to, tak, to, Hwiński, to Hwiński. chyba już nie. nie, nie no, to nie. ostatni nasz nabór, 2002 tak, rocznik, tak. Y- Tak, no powiem tak, wiele klubów sili się na takie statystyki, że ten 14, 15 rok życia to jest takie wyjście w przestrzeń, tak, natomiast znowu wracając, każdy zadaje to pytanie, czy program szkolenia, który obowiązywa w Lechu, to jest ten sam, który potem był w Miedzi i ten sam, który jest w Legii. Ja twierdzę, że on bardzo mocno ewoluuje, czyli to jest program już zupełnie inny, tak, mimo że oparty o tam samą technologię i dla mnie wartość szkoleniowa tego projektu jest tak silna, że zawodnik, który doświadczy tych działań szkoleniowych aby będzie bardzo dobrze wyselekcjonowany na poziomie dziecięcym, będzie zawsze miał tą niewielką przewagę nad każdym, który będzie dołączał. Ale z drugiej strony niebezpieczeństwo polega na tym, że trener będzie pający tych zawodników i prowadzący w grupie dziecięcej, może na tyle przywiązywać się do wartości pracy, którą prowadzi, że nie będzie dostrzegał tego bardzo uzdolnionego chłopca, który w tej programowości sobie dzisiaj nie radzi, ale w jego rękach jako plastelina może za chwilę być wartością absolutnie dodaną. Więc sztuką wyjątkową jest to, żeby widzieć tego zawodnika właśnie w takich kategoriach plasteliny. Co ja z nim zrobię, jak on trafi w moje ręce, tak? Jak, jak będę go widział, jak będę go oceniał, jakim działaniom mogę go poddać szkoleniowym, żeby on osiągnął swoje wyżyny. Wydaje mi się, nie chcę tutaj tworzyć też jakiś mitów, że ten standard, o którym powiedziałem procentowy jest osiągalny pod warunkiem, że i to jest element dość dyskusyjny, że na tym poziomie dziecięcym posilimy się o bardzo wysoki proces. E- można być pewnej perfekcji selekcyjnej, tak? ale nie tu i teraz, czyli nie widzenia dziecka, które dzisiaj jest najlepsze, tylko takiego, które będzie najlepsze za lat kilka, prawda? Czyli nieraz to będzie dziecko późno, nie nieraz to będzie potrzebny akcelerant dla tej drużyny, dla tego zespołu, ale on jest dzi- dzisiaj i, i w pers- pewnej perspektywie czasu jest wartością dodaną dla e, danego projektu. I tu jest tak jakby element, którym się trochę zderzamy. Także dzieci na poziomie, na przykład poprowadzenie selekcji na poziomie U10, U11 u 12 jest dla młodego trenera bardzo trudne, tak? Bo on się spotkać z rodzicem, rodzic za chwilę ma pretensje, Mówi, jak to pan już ocenił moje dziecko, na nie, tak, na tak, no jak, czy jakimi kryteriami I tu się pojawia to larum, powiedzmy. I teraz y, dobry trener, dobrze przygotowany do tej pracy, op- posiadający dobre argumenty merytoryczne, będzie w stanie to poprowadzić na tyle, żeby na tym poziomie u 10, u 11, u 12, u 13 pojawili się chłopcy, którzy będą y, już w dużej mierze Poddani procesom selekcyjnym ze struktur choćby warszawsko-mazowieckich, tak, i z nich te 70% trafi do. U-14, na przykład, Czyli tak? tym scoutem będzie trener e, w tych... Powinien roku. być w dużej mierze, powinien być w dużej ja mierze. Zgadzam się. się, że przygotowanym on, on, on uczestniczy on widzi, we współzawodnictwie, tak? on, widzi, on widzi deficyt swojego zawodnika w kontekście zawodnika, który gra w drużynie przeciwnej na przykład, prawda? To mam dużo tylko obawy, czy on jest w stanie ocenić potencjał też e, prawidłowo. No, będę starał się pracować na tyle, żeby właśnie ten potencjał oceniać przez pryzmat. Y, znowu wracam do technologii, właśnie technologii, czyli tych elementów, które są bardzo charakterystyczne, czyli choćby umiejętności podejmowania decyzji przez zawodnika, tak? Bo to jest dla nas dzisiaj kluczowe w piłce nożnej. Mówimy o motoryce, mówimy o szybkim bieganiu, mówimy o lokomocji, mówimy o sile, mówimy o wielu aspektach, ale tak naprawdę piłka nożna dzisiaj jest elementem wysoce intelektualnym, czyli szybkość podejmowania decyzji w ułamkach sekund i wykonania działań, które zobaczyłem na boisku, czy zanalizowałem na boisku, są elementem najważniejszym, tak? I i ta edukowalność dziecka, ta otwartość na tę edukację również będzie elementem Jednym z kryteriów oceny. Przyznam szczerze, będę to obserwował, bo do tej pory
2: legia absolutnie nie patrzyła w procesie selekcyjnym na
1: inteligencję i zdolność przewidywania. Skaning. pan. I no, nie, no, no właśnie, bo to jest tak, ja mógłbym państwu oczywiście, dzisiaj przed, są z nami słuchacze, tak. I, i natomiast nie ma tego wideo, które mógłbym pokazać. Że ja bym państwu w sekundę po prostu pokazał to, jak skanuje przestrzeń, czyli jak kontroluje przestrzeń, bo ja nie lubię tam zapożyczeń, jak kontroluje przestrzeń Ronaldo na przykład w swoich działaniach, jak kontroluje przestrzeń Modrić, które strefy kontroluje najłatwiej, strefę otwartą, strefę łatwą, jak ogranicza strefę ślepą na boisku, a jak kontrolują bardzo często e, polscy piłkarze. Takie państwo sobie obejrzycie najbliższy mecz, nie wiem, każdy mecz ekstraklasy. Za chwilę, teraz mamy reprezentacyjny tydzień, za tydzień będziemy mieli e, za dwa tygodnie ligę, tak? A więc e, obejrzyjcie mecz na przykład jak szóstka schodzi po piłkę i najczęściej, jak działania podejmuje. Najczęściej się odgrywa piłkę z powrotem, z powrotem. ale a za jego plecami jest 15 metrów wolnego placu i on w ogóle nie wie, co tam się dzieje. tak? Ale dlaczego? Dla, dlatego, że schodzi w pionie do piłki. Nie ustawia się diagonalnie, tak żeby móc łatwo skontrolować tą przestrzeń. Z drugiej strony u dzieci często się powtarza, bo trener nieświadomy swojej pracy powie tak, kontroluj przestrzeń. Tak? No i to dziecko obraca głowę, bo trener mu tak kazał. No i on obraca głowę i teraz pytanie, co on zobaczył? Bo wiecie państwo, to jest tak, że my możemy, Leopold Staw pisał piękne eseje, bo potrafił stanąć na przystanku i obserwować ludzi, ale trzeba umieć odczytywać informacje, wiedzieć jakie informacje ja mam zebrać. Ja odwracam głowę po to, żeby odczytać konkretne informacje z boiska i działać pod wpływem tych informacji, a nie obracam głowę po to, żeby nic nie zobaczyć po prostu. Luboja będąc zawodnikiem Legii, często wystawiał rękę, bo wystarczyło mu to w dużym zagęszczeniu do tyłu, nie po to, żeby się odepnąć od przeciwnika, tylko żeby zobaczyć, czy tam ktoś jest. Mhm. Bo jeżeli w ciągu w, na, na ten metr na wyciągnięcie ręki był dla niego taką przestrzenią, że jak on przyjął piłkę w pozycji otwartej, do przodu postępowo, to on już mógł z tego wykonać działanie, które za chwilę groziło utratą strzeleniem bramki, tak? Więc... Y- wzrok to po pierwsze, dotyk po drugie, słuch po trzecie oczywiście, ale to umiejętność kontroli przestrzeni oczywania jest kluczowa. Kiedy to jest możliwe? No jeżeli pracuje... Niestety, ale ten, albo stety, ten organ, który jest często zaniedbywany, czyli głowa.
2: U latka da się rozpoznać skanowanie i są chłopcy, którzy się wyróżniają tym, że skanują po prostu świetnie przestrzeń, naturalnie, a, prawda? Oczywiście, to jest podejmują dobre decyzje, tak. po prostu
1: prowadzą piłkę nie w przeciwnika, tylko wolną przestrzeń, tak? wykonują działania indywidualne do jeden na jeden, a nie do 1 x tak? wykonują podanie obok, a nie w. Tak, no to jest logiczne. No mówię, popatrzcie Państwo, bo to jest łatwo obserwować. Nie. Będziemy oglądali sobie, może wspólnie sami Państwo wróćcie do tego najbliższe mecze Ekstraklasy, zobaczycie ja dziewiątkę, która, dziewiątka, która schodzi w pionie i też niewiele widzi na przykład. Ale konie szukając, ostatnia zapracamy.
2: bramka, e, druga bramka stracona z Miedzią, to też jest brak skanowania akurat.
1: To ja bym bardziej wrócił do takiej bramki. Oczywiście nie będę tutaj obarczał, bo może Pan Sokołowski by się tutaj na mnie obraził, ale to przyjęcie piłki e, e, w kierunku, a właśnie puszczenie piłki w kierunku własnego pola karnego, to jest efekt tego, że on nie wiedział, co się dzieje za jego plecami. Nie wiedział, bo tak, gdyby tak, wiedział, tak, tak, tak. to by tą piłkę po prostu najbezpieczniej po prostu wybił, wykopałby ją w przestrzeń gdzieś tam do przodu i nie podejmowałby takiego działania. Gdyby wiedział, tak? Nie wiem, jaki czy tam nie był błąd tak,
0: te techniczny.
1: Możliwe, ale generalnie on też nie widział tego przeciwnika, który jest za jego plecami. Czyli był tak ustawiony, że ta przestrzeń za jego plecami, ta strefa ślepa była bardzo istotna, a jednocześnie niekontrolowana.
0: Jakich zawodników będzie szukać scouting do Akademii? Jaki typ?
1: Generalnie uśmiechili no. się panowie kompletnych, kompletnych, okay. czyli nie stanowię nie szukam wyboru tutaj, tak, i to tak samo jak w tym wyniku, czy grać ładnie, czy wygrywać, to ja mówię grać ładnie i wygrywać, tak samo w kategoriach poszukiwania, to nie jest tak, że będziemy szukali szybkich, ale nie wiem, mniej inteligentnych, czy dużych, ale powiedzmy mniej szybkich. Nie, będziemy szukali takich, którzy będą optymalni, czyli zarówno tych, którzy będą świetnie radzili sobie w kategoriach intelektualnych, zarówno tych, którzy będą dysponowali bardzo wysokim poziomem szybkości lokomocyjnej, szybkości decyzyjnej, zarówno tych, którzy będą somatycznie przygotowani do funkcji uprawiania sportu, zarówno tych, którzy będą na przykład w, poprzez badania genetyczne e, minimalizowali proces, e, procent kontuzji i urazów. tak, Czyli będziemy szukali wszystkich dóbr nauki, które pozwolą nam ten profil zawodnika, którego poszukujemy, bardzo dobrze diagnozować. Stąd... E, ja dzisiaj już prowadziłem to, oczywiście nie jest to konstytuowane, ale transfer zawodnika do, do akademii będzie odbywał się poprzez bardzo szerokie działania komitetu transferowego tak, na poziomie akademii, czyli zespołu ludzi, który, do których to ten transfer będzie dedykowany, a właściwie będzie to trener bądź dział scoutingu, czyli dwie drogi będą wnioskowały o transfer zawodnika. Tak, czyli. Trener wie, kogo potrzebuje w danym zespole, kto będzie wartością dodaną, gdzie mu brakuje rywalizacji, konkurencji, jakiego zawodnika potrzebujemy, gdzie jest powiedzmy na poziomie tej piłki na stosunku, ta dziura, można powiedzieć, selekcyjna. Wnioskuje do działu scoutingu o poszukiwanie danego zawodnika, potem ten trener broni tego zawodnika przed komitetem transferowym, tak? czyli w takim komitecie zasiądzie na pewno w perspektywie, że dyrektor szkoły, który zada pytanie, jak ten chłopiec się uczy, czy za chwilę nie będziemy mieli z nimi problemów z promocją do kolejnej klasy, czy trzeba już dzisiaj zadbać o korepetycje dla niego, czy aspekt właśnie szkoły nie będzie dla niego utrudnieniem w funkcjonowaniu tak, e, szkoleniowym. Wiele elementów będziemy brali pod uwagę. To jeszcze dopytam, jakby,
2: bo To można powiedzieć, że jest bardzo duża wartość dodana tego, co się zmieniło obecnie w Akademii Legii, to znaczy, że scouting w końcu jest pod jurysdykcją Akademii Legii, a nie pod jedynką, jak było w przeszłości, co też powodowało do do, do różnych, niekoniecznie dobrych rozwiązań w przeszłości transferowych. Ile osób będzie w tym dziale hmm, skautingu pracowało? Rozumiem, że do 13-14 ro- roku życia głównie trenerzy będą, tak? Yy, mieli piecze. Później rozumiem, jest rozszerzony region i wchodzą skauci już? Czy nadal to trenerzy oceniają?
1: Nie, nie. No wiadomo o tym, że ta droga pracy skautów będzie drogą yy, zarówno yy, kontroli rynku, jeśli chodzi o poszukiwanie uzdolnionych zawodników, jak i drogą odpowiedzi na yy, oczekiwania trenerskie, prawda? Czy mm. oczekiwania akademii. Dzisiaj to jest pięcioosobowy bodajże sztab yy, z podziałami na konkretne etapy, można powiedzieć, szkoleniowe. Myślę, że to jest dobra droga, bo to jest droga specjalistów, którzy dobrze znają się na dany etap szkolenia, bo on jest różny w swoich okresach i on to genetycznie różni i różny w wartościach szkoleniowych. Natomiast dla mnie istotne jest to, to przejście pod strukturę Akademii jest istotne ku temu, żeby to był scouting dedykowany. I on dalece różni się od tych oczekiwań, które niesie w sobie pierwszy zespół pierwszy zespół może posilić się i piłka seniorska o zawodnika, który jest potrzebny tu i teraz, prawda, i on jest potrzebny na chwilę. My też możemy takiego zawodnika potrzebować, ale to będzie potrzeba, która będzie jasno sprecyzowana i ona musi być też transparentnie przekazana rodzicowi i zawodnikowi, że my oczywiście decydujemy się na taki ruch, ale mamy dzisiaj olbrzymie wątpliwości co do rozwoju danej, danej jednostki, tak? danego zawodnika, ale potrzebujemy go, tak, potrzebujemy go do współzawodnictwa, do rywalizacji, wtedy dany zawodnik z rodzicem może podjąć decyzję, czy takie ryzyko podejmuje i poddaje się temu procesowi, czy mimo wszystko woli pozostać w swoim środowisku i gdzieś tam z siebie w tą piłkę bawić teoretycznie, tak? Natomiast na poziomie seniorskim no to już nie ma mowy o takich działaniach, które byłyby działaniami dyskusyjnymi, prawda? Tam jest to bardzo jasno precyzowane i ja uważałem od początku, że to była jedna z pierwszych moich decyzji, żeby ten scouting właśnie wynieść pod strukturę Akademii, bo dzięki temu skauci będą po pierwsze mogli doświadczać programu szkolenia, czyli uczyć się tego, jakie są oczekiwania szkoleniowe po drugie wychodzić naprzeciw inicjatywom trenerskim, a nie narzucać im swoją inicjatywę. Po trzecie będziemy jasno precyzowali profile zawodników, czyli nie wiem, ze scoutingu nie wyjdzie nagle z procesu naborowego czy rekrutacyjnego. Nie wyjdzie na przykład danego rocznika pięciu środkowych pomocników, z którymi potem nie wiemy co zrobić. Tak? Gdzie ich miejsca? oni się wszyscy wyróżniali z różnych środowisk, tak? Byli, zostali wytransferowani i teraz nie wiemy gdzie oni mają grać. Tak? I Za chwilę okazuje się, że dany zawodnik jest rzucany gdzieś na nie tą pozycję. I potem się my dziwimy, mówimy, on się nie rozwinął. No nie, on się nie rozwinął, tylko my go nie rozwinęliśmy. Też, to my popełniliśmy błąd, tak ma...
2: dorosły. Jedno pytanie, czy będziemy się koncentrować w tych działaniach tutaj na obszarze, nie wiem, Mazowsze Wschód, czy no, niedawno był, w ten weekend był turniej w Licheniu gdzie w barwach Lecha Poznań 11-latek Karasiński e, grał już w barwach Lecha, a nie w Zagłębia Lubin, czyli w wieku 10-11 lat został dokonany transfer z Lubina do, 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 do Poznania, w barwach Pogoni Szczecin grał chłopak już z zbrodnicy, czyli w wieku 10-11 lat już są takie transfery. Czy, czy planujecie też właśnie praktycznie z drugiego końca Polski brać tych zawodników. No Karasiński w wieku 10 lat był uważany za najlepszą dziewiątkę w Polsce, jeżeli latka można tego tak określać w ogóle, prawda?
1: No, ja powiem tak, na pewno otworzymy się na kompletność rynku, tak? Czyli to nie jest tak, że zamkniemy się w jakichś przestrzeniach. Pewnie grupy dziecięcej, aglomeracja samej Warszawy i Mazowsza jest tak bogata, że możemy na dzień dobry spróbować przeselekcjonować można powiedzieć cały ten rynek i od tego zacząć w sposób bardzo dobry i efektywny. Ale nie będziemy zamykali się absolutnie na przestrzeń polską, a wprost przeciwnie, posunę się dalej. Chciałbym, żeby ta Akademia miała, miała charakter międzynarodowy. E, czyli żebyśmy również byli otwarci na zawodników spoza granic Polski. I nie dlatego, żebyśmy specjalnie deprecjonowali wartość naszych rodzimych powiedzmy uzdolnionych zawodników, tylko dlatego, żebyśmy oswajali Akademię z wielokulturowością gry w piłkę nożną, prawda? Że łatwo będzie nam się adoptować do wielu czynników. Jak nagle trafi tutaj, nie wiem, hipotecznie młody Portugalczyk, jak trafi, nie wiem, grek czy trafi Niemiec, który będzie z nami dobrze funkcjonował e, i on będzie też wartością jakąś tam, tak? Dzisiaj właśnie zamknęliśmy pierwszy transfer zawodnika ze Szwecji z polskim paszportem, ale i szwedzkim Wiktora e, Karolaka, to jest 2006 rocznik e, i on też będzie jest pierwszym zawodnikiem, ze, e, którego e, tak naprawdę rekomendowaliśmy do transferu e, w, za mojej, można powiedzieć, kadencji uh-huh. e, za granicę, ale on też nam się otwiera pewną drogę, bo my dzięki niemu będziemy uczyli się jak zadbać o jego szkołę, o jego edukację, czy jak za nawiązać kontakty ze szkołami międzynarodowymi, wielojęzykowymi, tak? Jak on będzie radził sobie w strukturze naszego funkcjonowania, o co musimy zadbać, ale nie zamykałbym się w przestrzeni przynajmniej mojej wizji tej akademii na region, na kraj? No nie. Uważam, że leg jest stać na to, żeby być Akademią Międzynarodową. Brzmi jak wysokie koszty. Nie, nie. No nie są wysokie koszty. Uważam, że to są koszty, które my jesteśmy w stanie właśnie bardzo fajnie minimalizować, choćby poprzez, yy, yy, Państwo nie wiecie tego, ale subwencje na przykład, która do, yy, w szkole, która dotyka obcokrajowca, który jest znacznie większa, na ucznia który przyjeżdża tyle, któremu trzeba dać nauczyciela wspomagającego i tak dalej, i tak no dalej. Możemy różnymi środkami zewnętrznymi to minimalizować, ale byłbym na to otwarty. Ale byłbym również otwarty na to, co pan powiedział. To dla mnie nie jest problemem. Dlaczego zdobywamy te rynki? Dlaczego chciałbym mieć ten projekt klubów filialnych? Bo dla mnie nie byłoby problemem, żeby dzisiaj wytransferować zawodnika hipotetycznie, podkreślam to, bardzo uzdolnionego nie wiem, z motoru Lublin mhm. do Legii i wypożyczyć go do świnnik Świdnik. I on jest tam u siebie, trenuje, mieszka w Lublinie, jest dziesięciolatkiem, nie zmienia miejsca, śpi w domu, chodzi do szkoły, ale trenuje w klubie którym jurysdykcja nad tym klubem jest z naszej strony, który realizuje naszą technologię szkolenia, która na przykład jedną jednostkę mu dedykuje, tak, specjalną, który, na którym my mamy wpływ, tak? No I to jest też pewna droga. Będąc w Rakowie, oczywiście stworzyłem w ogóle taką mini mini sekcję w Lublinie, tak? Czyli zatrudniłem trenera, który pracował tam szóstka czy siódemka zawodników z różnych klubów w oparciu o klub Bronowice. Lublin pracowała z tym trenerem raz w tygodniu, w poniedziałek z różnych klubów. Przyjeżdżali ci chłopcy najczęściej w tym dniu po meczowym, czyli w dniu, w którym nie było treningów w danym macierzystym w klubie i oni trenowali w konspekcie zajęć, który my oddawaliśmy przepraszam, my oddawaliśmy temu trenerowi, czyli pracowali w naszej technologii, potem ich przyjazd do nas, częsty przyjazd na turnie, tak jak Pan podkreślił, na jakieś zgrupowanie, które realizujemy w czasie wolnym od edukacji, no było łatwe, bo i rodzic poznawszy naszą strategię pracy, i dziecko poznawszy kolegów, i poznawszy e, trenera, ono potem przy podjęciu decyzji, jak ma te 14, 13, 13 lat, kiedy możemy go już wytransferować i przenieść na przykład do struktur bursy, od tej siódmej klasy, no to ono wtedy podejmuje tę decyzję bardzo łatwo, prawda? Bo ono już zna wszystko. Chciałem przejść do charakteru chłopaków,
0: którzy mają grać, trafiać do do Legii. No zakładam, że to muszą być osoby no jakieś pewne siebie, niespalające się i tak dalej. Jakie ma pan podejście też do trudnych charakterów? W ostatnich latach Różnie z tym bywało w Legii. Nie? Często odpuszczaliśmy tak, 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 tak. takich chłopaków, no, którzy no, umówmy się sprawiali problemy, no, ale... Albo sprawiali problemy. Albo rodzice sprawiali problemy, ale to gdzieś tam pewnie jest w wieku 15-16
1: lat nie jest niczym nadzwyczajnym, że
0: sprawiają problemy. Myślę,
1: że poruszył Pan dwa tematy, one, nie, one są po części są zbieżne, ale nie są zbieżne. Powiem tak, Mniejszym nieszczęściem dla mnie jest to, jeżeli, jeżeli dziecko sprawia problem. Mhm. Bo we wspólnej, dobrej pracy możemy sobie z tym problemem łatwo poradzić. tak. Natomiast większym problemem jest to, jeżeli rodzic stwarza problem i nie ufa środowisku, w którym oddał swoje dziecko. Jeżeli on podważa autorytety, jeżeli szuka dróg, które są dla niego drogami powiedzmy jakichś jakich skrótów w funkcjonowaniu jego ukochanego skarbu, no to w tym momencie jest to problem. Tak? Ja bardzo często używam takiego porównania i zadaję pytanie rodzicom, bo zresztą przedstawiłem to na wszystkich że widzę w nich wyjątkowych partnerów w aspektach edukacyjnym i wychowawczym. Natomiast nie widzę w nich partnerów, jeśli chodzi o wartość szkoleniową. I nie życzę sobie wprost żeby rodzic zadawał mi pytanie, dlaczego dziecko grało 17 minut na lewym skrzydle, albo na prawym. Dlaczego? Dlatego, że my odpowiedź na te pytania szkoleniowe będziemy udzielać rodzicowi każdorazowo na podstawie transparentnych spotkań z nim i z dzieckiem podczas tak zwanego omówienia paszportu. Raz na pół roku zawsze takie spotkanie każdy trener z rodzicem i zawodnikiem odbędzie, żeby powiedzieć, gdzie są zalety, gdzie są deficyty tego zawodnika. Natomiast emocjonalne podejście, dlaczego syn grał albo nie grał, to jest podważenie wartości szkoleniowej, której my danemu zawodnikowi dedykujemy. No to moje pytanie jest takie. Jeżeli rodzic oddał swój największy skarb osobom, którym nie ufa, no to chyba musi sobie odpowiedzieć, jakim jest rodzicem. Tak? Ja uważam, że to zaufanie należy nam się, a my również będziemy na to zaufanie bardzo mocno pracowali, żeby to dziecko było przede wszystkim zarówno w kategoriach szkoleniowych, jak i w kategoriach wychowawczo-edukacyjnych traktowane przede wszystkim sprawiedliwie, tak? ale również zgodnie z całą sztuką trenerską. I tak jak powiedziałem, o tak, mam dzisiaj taki żywy przykład, Syn jednego z trenerów, jednego z bardzo dobrych piłkarzy. Nie jest łatwą postacią, e, jeśli chodzi o, e, powiedzmy, krną swojego charakteru. Wiem tak? kto? Nie jest. Natomiast proszę mi wierzyć. To jest złoty chłopak. Tylko jemu trzeba wyjść naprzeciw, tak? On bardzo często zazwyczaj na tą krną jest i taką łatwość on jest pewny. On często jest trudnym, problemem. Nie dla mnie bo wie pan, dla mnie on nie jest żadnym problemem, on jest dla mnie świetnym partnerem, ale on jest problemem dla tych, którzy są za i nie potrafią z nim pracować, tak? który mu zadaje trudne pytania, z którym się nie zgadza, który mu ma swoje zdanie. Tak? No, rola trenera, tak jak powiedziałem, jest rolą, można powiedzieć, artysty w pracy z młodym, z młodym piłkarzem, a nie rzemieślnika. Natomiast problem byłby w tym, gdybyśmy my w takim działaniu nie znaleźli wsparcia w rodzicach, gdyby rodzice nie odpowiadali na nasze wezwania, na nasze prośby, żebyśmy, gdybyśmy nie mówili jednym językiem, gdybyśmy nie zadbali o to, żeby ten zawodnik funkcjonował w obliczu podobnych norm. Tak? Powiem szczerze, ja w osobie takiego dzieciaka, nie widzę problemu. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli rodzic będzie wyjątkowo, yy, wyjątkowo trudną postacią, to mamy małe szanse na to, żeby uratować w tym procesie dziecko. Tak? Bo on za każdym razem będzie wracał do środowiska, w którym będzie zderzał się z sprzecznymi informacjami, których my udzielamy i on... A wiecie państwo, jakie jest dziecko? dziecko jest. Yy, dziecko najchętniej porusza się w swoim życiu od tego, do, co łatwe, do tego, co jeszcze łatwiejsze. Więc on nie wybierze drogi trudnej, czyli nie wybierze krytyki trenera, który powie źle, słabo, popraw, tylko wybierze postawę rodzica, nie zna się ten trener, nie wystawił cię, dlaczego powinieneś grać, tamci dwaj są słabsi od ciebie, tak? ty powinieneś, no to, to dziecko, wiecie Państwo, będzie dorastało w atmosferze totalnego dualizmu i to jest wielkie nieszczęście. Gdyby rodzic przyszedł do, ze swoimi wątpliwościami do trenera i powiedział proszę Pana, dlaczego? To my z chęcią udzielimy tej informacji i powiem, proszę nam ufać, tak? On swoje minuty na pewno zagra, A jeżeli nie będzie miał grać tych minut, to my sami z Państwem się skontaktujemy i powiemy, że nasz pomysł na szkolenie Państwa dziecka niestety się wyczerpuje i my dalej nie wiemy, poroponujemy inne rozwiązanie, inną drogę, inną ścieżkę. To jest normalne i w selekcji pozytywnej, i w selekcji negatywnej.
2: Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o scouting, to zarządzanie piłkarzem, to, to, to mi mocno przekonuje i też e, słychać z obozów różnych, że, że to imponuje też innym. Naj, naj, najbardziej zaniepokojony, szczerze mówiąc, jestem cały czas to grało wynik, bo ja mam takie déjà Ja pamiętam 5-6 lat temu również były podobne propozycje. To prowadziło do pewnych patologii, że część chłopaków za długo była w swoim roczniku trzymana przez trenerów, bo trenerzy czuli presję, że ten wynik muszą dowieść, bo muszą się tłumaczyć z tego wyniku. Jak pan zamierza przeciwdziałać właśnie tego typu zachowaniom?
1: To jest bardzo proste. Moja funkcja, nie wiem czy Państwo wiecie, z umowy wynikająca to jest. Wiecie Państwo czy nie? Nie bardzo. Y-y-y umowy nie nie, 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 nie tak. Dyrekt- Dyrektor Akademii, główny trener Akademii, tak? Czyli y-y-y. można powiedzieć, że pierwszym trenerem wszystkich zespołów Akademii jest moja osoba, tak? I tak jak powiedziałem, ja nie ustalam z reguły, nie ustalam składów i nie wnikam nigdy w to, co trenerzy proponują, ale tak jak powiedziałem, co czwartek spotykamy się ze wszystkimi trenerami, trenerzy mają obowiązek w czwartek zgłosić mi propozycję gry swoich zawodników na dany weekend, ona oczywiście może w piątek jeszcze ulec zmianie, uraz, chorobę, różne rzeczy, ale podczas tego czwartkowego spotkania my analizujemy drogę każdego zawodnika i to nie jest tak, że trener może wybrać sobie piłkarzy i powiedzieć, oni grają u mnie, bo ja gram ważny mecz, tak? Aczkolwiek musicie Państwo mieć świadomość, że będą takie mecze, w których na przykład pojawi się sytuacja, w której zrzucimy jakiś ciężar zawodników z rocznika starszego do młodszego, żeby ten mecz wygrać. Dlaczego? Dlatego, że zwycięstwo w tym meczu, zwycięstwo w lidze i zdobycie Mistrzostwa Polski pozwoli nam na to, żeby w kolejnym roku selekcyjnym być znowu wartością dodaną dla wielu innych ośrodków, tak? bo każdy z Mistrzem Polski chce grać i każdy w Mistrzu Polski chce grać. I ten medal wbrew pozorom jest istotny. Tylko pytanie, jak on jest osiągany tak jak powiedziałem, my nie będziemy robili elementów sztucznych, tak? Ideą moją jest to, żebyśmy tak naprawdę te medale zdobywali z reguły rocznikami młodszymi, tak? Tak jak to jest w wielu ośrodkach europejskich. Czyli żebyśmy hipotetycznie. E, e, Mistrzostwo Polski w centralnej za juniora starszego U19 zdobywali 18-latkami. To tak? ewentualnie późno no, dojrzewający. Tak, to no, ktoś 17-latek plus ktoś schodzący, powiedzmy z rezerw na jeden, męż na drugi, dogrywający sweka, Ale żeby tam tych 19 było mniej. tak? To jest idea. Dzisiaj nie jestem w stanie Państwu tego zagwarantować, bo oczywiście zastałem pewien stan, który nie jest dzisiaj tak jakościowo mocny. U17 powinniśmy wygrywać 16-latkami, prawda, czy znaczy, 15-latkami i tak dalej, i tak dalej.
2: To nawet na szczeblu mazowieckim widać, że. Legia gra w swoim roczniku, a na przykład Barca, czy też Eskola, to zwał jak zwał, prawda? bo tych rocznikach gra w kategorii starszych roczników. A dla Legii nie wiem, jakim przeciwnikiem jest rówieśnik.
1: No wydaje e, się, że powinien mieć trochę utrudnione zadanie, prawda? Nie, tak, wie pan, no, tutaj nie podlega to dyskusji, tylko wiecie państwo, że zgłoszenie do tych rozgrywek odbyło się w czerwcu, no, a ja się tak, od 1 tak. lipca. Ale z pewnością będę szukał rozwiązań, które będą... E, Inaczej. Wszystkim słuchaczom i kibicom mogę powiedzieć jednoznacznie. Nie tak. będzie takiej sytuacji, że ja będę zadowolony z wyniku sportowego. Tak? Jeżeli będę tylko zadowolony, to na pewno postawię takie wymagania sobie innym, by znowu nie być zadowolonym. Po prostu. Rower, który nie jedzie, upada. Tak mówią Chińczycy. I trzeba sobie stawiać coraz wyższe wymagania. I ja absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że to jest jedyna droga do sukcesu w sporcie. Czy ciężka praca, codzienność współzawodnictwa na bardzo wysokim poziomie, codzienność pokonywania barier, codzienność rozbijania szklanych ścian.
2: Szczerze mówiąc, no tutaj, tutaj trzeba być naprawdę czujnym, bo już słyszałem o trenerach, którzy starają się nawet sparing partnera trochę łatwiejszego dobrać, że, żeby wynik, który, który osiągnął, był bardziej efektowny niż trudniejszego, który będzie wyzwaniem szkoleniowym dla, dla jego chłopców. Ja tego się trochę boję, bo już słyszę takie głosy A od ja trenerów, pan, że tak szukają takich rozwiązań.
1: No to wie pan, to bardzo szybko i zweryfikuje, czyli jeżeli ktoś tak, taką drogą podąży, to po prostu nie zostanie w tym projekcie, bo ja wolę trenera, który w, po tygodniu omawiając mecz albo wysyłając raport yy, przegrany mecz na przykład 1-2 powie tak, przegraliśmy z pogodą takie były a nie inne powiedzmy czynniki tej porażki, powiedzmy zanalizowaliśmy to niż przyjdzie mi z wynikiem, wygraliśmy 15-0 z y, tęczą pońsk, tak? No to dla mnie ten wynik w ogóle to, po co grałeś? To, to źle dobrałeś partnera, jeżeli nie musiałeś grać to nie graj z takim przeciwnikiem, bo to nic nam nie daje no nic nam nie daje, absolutnie, tak? Yy, I to jest ta świadomość i ja yy, zarówno tej w je, jedną i w drugą stronę tych yy, można powiedzieć, skrajnych postaw nie będę tolerował i nie toleruję, nie tolerowałem nigdy. Natomiast toleruję wartość współzawodnictwa, która jest wartością wysoką, ale również, wie pan, nie przechodzę nad tym, wiecie panowie, nie przechodzę nad tym do porządku dziennego, czyli to nie może być tak, że dyrektor Akademii nie zada tego pytania, dlaczego przegraliśmy mecz, tak? No, bo to musi prowokować trenera do analizy, gdzie mamy jeszcze przestrzenie, które możemy uzupełnić, w czym ten przeciwnik był nas lepszy, jakimi elementami nas zaskoczył, co możemy dopracować, tak? Jeżeli, powiedziałem, chciałbym, żebyśmy zaistnieli w młodzieżowej lidze mistrzów, to, to nie będzie liga, tylko to będą dwumecze, prawda? W dużej mierze, i tam nie ma czasu na nieperfekcjonizm. Tam trzeba spróbować tego przeciwnika również zanalizować, zagrać tak, jak my trenujemy, bo taka idea jest makro zasady naszej, że trenujemy tak, jak gramy, gramy tak, jak trenujemy, ale jednocześnie być świadomym tego, jaką rangę stawia nam przeciwnik. Czyli znowu dla tego trenera, który również jest w kategoriach edukacyjnych wartością dodaną, on musi odrobić swoje lekcje. Po prostu odrobić lekcje maksymalnie. I tu nie ma już możliwości, że dobierzemy sobie kogoś, kto tylko zbuduje powiedzmy wartość wyniku, bo to zostanie bardzo szybko zweryfikowane, bo tym czynnikiem, który będzie też weryfikował pracę trenerów to nie jest tylko i wyłącznie, a właściwie w małym stopniu będzie pewnie ten wynik sportowy zespołu, ale to na przykład będzie taki czynnik, ilu zawodników z danego do przekazał do rocznika wyższego, tak? Ilu zawodników sobie poradziło w roczniku wyższym? Ilu zawodników przejął z rocznika niższego?
2: Okej, dobrze. Myślę, że powoli dobiegamy do końca. Kiedy możemy patrzeć na dwójkę, która będzie śledziała? Przyszły sezon? To już będzie taka bardziej ta przypominająca?
1: Ja myślę, że że już na wiosnę będą takie elementy, które nie będą różniły jej w zachowaniach na boisku od A1, bo A1, jak Państwo zobaczycie w meczu, to ona jest bardzo charakterystyczna, ale to też dlatego, że Filip tak jakby to rozumie. Czyli to jest zespół ultraofensywny, to jest zespół dominacji, to jest zespół chcący wygrywać, to jest zespół, który jest na boisku, można powiedzieć, obarczony pewną kulturą bytu, ale jednocześnie jest obarczony takim, taką koncentracją, skupieniem na grze. A rezerwy dzisiaj są, powiedzmy, jeszcze takim trochę tworem e, czyli, takim u- czyli u spadakiem. Wios- czyli U19 to już teraz, tak? 19 na pewno możemy patrzeć na niego jako na pewien taki e, nie produkt mojej pracy, ale i coś, co będzie, co jest takim odzwierciedleniem pewnej misji pracy, benchmark. tak? Tak. tak, a u y, pozostałe drużyny, owszem również, bo one będą czerpały z tego, bo Filip mm. jako trener główny na poziomie B1 również już przekazuje tą informację o tej ultraofensywności. Środki są inaczej dobierane treningowe, inaczej rozmawiamy o zasadach gry na boisku, więc trenerzy otrzymują pewne kwantum wiedzy, już w tej chwili otrzymali je. Natomiast żeby ono było efektywne y, na boisku, no to potrzeba troszkę czasu. Ale rezerwy na pewno zbliżą się do tej ja 1 jeśli chodzi o styl działania y, na poziomie już wiosny. Myślę, że wiosny. Bo na pewno w zimie poprowadzimy jakąś korektę w tym zespole.
0: Wspomniał Pan wcześniej o tej liście zawodników, których chciałby Pan do jedynki już przymierzać. Może się Pan podzielić jako, jakąś postacią z tej listy?
1: Kurczę, jakby Pan, jak powiem, jakieś nazwiska, to za chwilę się okaże, że to już pewnie Zabówka ktoś będzie. No tak, że ktoś myślał. Albo a ktoś się mała, obrazi. Albo ktoś się obrazi, że mnie ktoś nie wymienił, Dobra. tak. Nie szukałbym dzisiaj tych nazwisk, ale wśród tych, których Państwo wymienili, są takie osoby, które uważam, że mają bardzo fajny taki trend do, do łatwości adaptacji się do tych wysokich warunków i możliwe, że oni sobie szybciej poradzą. Pewnie to będzie też wyzwanie do tego, żeby oni zaufali żeby żeby zechcieli z nami zostać, bo wiecie państwo, jeżeli to jest reprezentant polski, to bardzo często ten świat agentów, powiedzmy tam, oni nie żyją z tego, że zawodnik długo jest w klubie, tylko raczej z tego, że on często kluby zmienia. Więc ich interesem jest to, żeby jak najwięcej tych transferów poprowadzić, co nie zawsze jest korzystne dla samego zawodnika. Mądry agent, reprezentant danego chłopca będzie pewnie z nami współpracował, chciał współpracować i, i, i możliwe że. Dzięki temu będzie finalnie ta korzyść również ekonomiczna dla niego zdecydowanie wyższa. Mhm.
0: Czy jest coś, czego jeszcze Panu brakuje do zrealizowania
1: swojej wizji? No na pewno tak, to no, mogę powiedzieć, że w personaliów, tak? No, brakuje. Chodzi
2: o sz- szkoleniowców czy zawodników? Yy,
1: zawodnicy dzisiaj nie będę ich oceniał, bo to jest za krótki okres czasu. Uh-huh. Nie zostali poddanie jeszcze takiej weryfikacji. Natomiast myślę, że współtworzących projekt, to tak bym powiedział, tak? Czyli nie tylko trenerów, ale również pracujących w nadzorze szkoleniowym, pracujących również w e, tych elementach, które są współtworzące, czyli na przykład Legia Lab, pan Piotr Szmijewski, fantastyczny człowiek o wyjątkowej wiedzy, wyjątkowej kulturze, ale e, chciałbym, żeby ten projekt był na przykład Taki ekspansywny, tak, żebyśmy dzisiaj korzystali z wielu dóbr zagranicznych, żebyśmy, nie wiem, robili tysiące badań, publikowali je, żebyśmy z tego korzystali. Czyli znowu taka większa ekspansja. Dzisiaj pewnie obarczony jednoosobowo ten projekt, no nie jest w stanie go udźwignąć, ale wprowadzenie kolejnych osób do takiego science department, jak ja to nazywałem, czyli departamentu nauki, byłoby, byłoby korzystne i stworzenie takiego bardzo mocnego teamu, który daje nam informacje, tak? Ciągle ten feedback od niego płynie. To skorygujcie, to poprawcie, statystyki mówią, tak, zrobili to gdzieś inaczej, tak. I, i No bo wiecie Państwo, to tak jest, że ja jestem, mam swoje lata, mam swoje doświadczenie, mam swoje umiejętności, mam swoje zdolności, ale absolutnie nie silę się na to, żeby powiedzieć, że jestem najmądrzejszy na świecie mm. i wiem wszystko, tak, wprost przeciwnie. Wciąż się uczę i to jest projekt, który też jest dla mnie bardzo trudny, ale jednocześnie bardzo nobilitującą lekcją do odrobienia.
0: Słuchajcie, zostawcie komentarz, suba, lajka, podajcie dalej. Za tydzień, myślę, że w poniedziałek, usiądziemy już raczej w swoim gronie i podsumujemy ostatnie miesiące w wykonaniu pierwszej drużyny. Za dzisiejszy odcinek razem z Markiem bardzo dziękujemy. Panu, Dziękuję. pan dyrektor Legii Akademii Legii Marek Śledź, mega długa rozmowa, re- Rekordowo, ale super się
1: gadało, bardzo tak dziękujemy. Tak. Ja również dziękuję. Dziękuję Dzięki za zrozumienie, za dociekliwość z Państwa strony. Myślę, że y, staram się zawsze odpowiadać Państwu. Po prostu to, co jest w moim sercu, to jest na twarzy. i Ja nie, 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 nie uprawiam polityki, po prostu żadnej, więc y, tak chcę pracować, tak będę pracował. A jakie będą tego efekty, to jest taki sędzia, y, jeden, który się nazywa czas i on najczęściej y, ocenia. Super. A kontrakt ma Pan 3+3, 3+3 3 plus 3, prawda? I szczerze powiedziawszy, chciałbym go zrealizować kompletnie. I tak sobie myślę, że może to będzie ostatni projekt w moim takim zawodowym życiu, który chciałbym zostawić jako nośnik najwyższej wartości. Tak. Super. Super.
0: Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękujemy, Dziękujemy za wysłuchanie. Trzymajcie się. Dzie- cześć.